0: Folketingets øh, Retsudvalg afholder. Nej? Jo? Nej. Okay. Vi... Så er vi klar. Folketingets Retsudvalg afholder i dag en høring om øh, lovforslag L93 om lokning, og jeg vil gerne byde velkommen til øh, oplægsholderne, til øh, de tilhører, øh, der er få her i lokalet, men der er flere, øh, man kan se med øh, online. Velkommen også til medlemmerne af Folketingets retsudvalg. Emnet for den her høring, det er konsekvenserne af lovforslag L93 om lukning. Og øh, retsudvalgets formål med at afholde den her høring, det er at få en øh, større indsigt i brugen af registrering og øh, opbevaring af teleoplysninger. Og hvilke konsekvenser, som lovforslaget det forventes at få for borgere, øh, de berørte personer, udbydere og andre relevante aktører. På udvalgets vegne vil jeg godt sige, at vi er rigtig glade for, at I oplægsholder på forskellige vis vil I, i dag vil bidrage til at gøre os klogere på, på de her spørgsmål. Høringen var i alt tre timer og er delt op i tre blokke. Og så har vi indlagt en kort pause undervejs, hvis tiden tillader. Ellers må vi spise den. Inden vi går i gang, så vil jeg nævne, at... På grund af covid-19-situationen har vi de her få tilhørpladser, men som sagt så kan høringen følges live eller få skudt via tv-transmissionen på Folketingets hjemmeside. Ligesom der også kan være medlemmer af Folketingets retsudvalg, der deltager på Teams, så nævner jeg lige, hvis der er nogen, der kommer på. Lige nu er der ikke nogen med via Teams. Det var det praktiske, så lad os bare komme i gang. Og øh, det er den første blok her, vi går i gang med, lovforslagets forenlighed med øh, grundlæggende rettigheder og med, øh, med EU-retten. Øh, og øh, hver oplægsholder har 10 minutter, og så øh, tager vi spørgsmålene til blok 1 øh, samlet. Så den første oplægsholder, det er dig, Henrik Ø, partner i Gorison Fetherspiel og tidligere generaladvokat ved øh, EU-domstolen. Du har 10 minutter. Værsgod
1: tak for det, og tusind tak for invitationen til at komme her i dag og, og, og forklare lidt om EU-domstolens praksis på det her temmelig svære område. Jeg må sige, at sjældent har jeg forberedt mig til et møde, der var mere teknisk og juridisk kompliceret end det her lovforslag. Hvis vi kigger på... Så skal jeg så have fået at vide? jeg skulle vente tålmodigt til den skifter, der var den. Jeg skal lige en længere hen. Jeg har valgt at stille de her fem spørgsmål, og det er det, jeg vil berøre i mit indlæg. I hvilket omfang kan man fortsætte med at have en generel og udifferentieret læring til beskyttelse af den nationale sikkerhed? Spørgsmål to er, om man må anvende de oplysninger, som man lærer til beskyttelse af den nationale sikkerhed til bekæmpelse af såkaldt alvorlig kriminalitet, så vil jeg sige lidt om afgrænsning af det geografiske område ved målrettet læring. Som det fjerde punkt vil jeg berøre om øh, altså definitionen af alvorlig kriminalitet i lovforslaget straframmen på tre år og derop, og om man frit kan anmode om såkaldte ikke-lokningspligtige oplysninger, for som det fremgår i lovforslaget, så er det nogle af lokalitetsoplysningerne, der bliver lokningspligtige, men der er ganske mange, som ikke er det. Hvis vi kigger på de domme, der er afsagt, så er der øh, seks domme, og det, der er bemærkelsesværdigt ved de her seks domme, er, at de alle sammen er afsagt af stor afdeling. Det vil sige, at der er lagt meget øh, vægt på at, at skrive de her domme. Det har været anset, jeg har jo selv deltaget i to af sagerne, nemlig den, der er nummer 2 og nummer 3 på listen, har jeg været generaladvokat på og man har altså valgt at putte det i en stor afdeling med 15 dommer og en generaladvokat. Det, det viser også, at det er jo har utrolig stor vægt på de her sager. Der er to verserende sager, hvor vi kender øh, min tidligere spanske generaladvokats øh, opfattelse af sagen, og han mener, at i begge sager fra Tyskland og Irland skal man følge den praksis, som er i de første seks sager. Den, sag, som jeg, øh, den første sag, jeg havde, var 2 sagen og der anbefalede jeg domstolen, at man bevarede den almindelige, generelle, udifferentierede lokning. Men til gengæld havde nogle meget skrappe adgangskrav til oplysningerne. Man kan sige, at hvis domstolen havde fuldt med, så havde vi ikke siddet her i dag, fordi så havde vi ikke haft noget problem. Men det gjorde domstolen ikke. Og siden til to Sverige i sagen, der har man fastholdt, at det er kun målrettet lokning, der er tilladt. Men der er en lille undtagelse i den fjerde dom. gerne være skiftet. Den er. Jeg skal trykke igen. Der er nogle generelle principper, man skal være opmærksom på. For det første, det der hedder e databeskyttelsesdirektivet har som sit udgangspunkt, at oplysningerne er anonyme, og der ikke er adgang til dem. Altså alt, hvad vi bruger vores mobiltelefon til, er der sådan set hemmelighed omkring. Hvor vi er henne, hvem vi sms'er til, hvad der står i sms'en osv., og hvem vi ringer til. Og at at man ikke har adgang til det. Så er der en undtagelse i artikel 15, som domstolen fortolker indskrænkende. Og det er fordi, at trafikdata og lokaliseringsdata kan give et meget detaljeret billede af privatlivet. Det er der FN-rapporter og også rapporter fra Strasbourg, der viser. Det er en afvejning, vi skal foretage her imellem på den ene side kriminalitetsbekæmpelse, altså beskyttelsen i artikel 6 om sikkerhed for borgerne, og så respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger og data i til 7 og 8, og de bestemmelser, det er dem, der findes i eu charteret om grundlæggende rettigheder. Så er jeg skrevet som det femte, at det er kultursammenstød, fordi min oplevelse, når jeg har siddet med de her sager, har været, at der er meget, meget stor forskel mellem landene i Europa på, hvordan man ser på den her afvejning. Vi kommer fra lande, eller vi er fra et land, hvor vi generelt har tillid til myndigheder, men jo som vi bevæger os østover og, og, og Tyskland inkluderet, så er det en helt anden måde, man kigger på det på. Altså, man skal bare huske på filmen de andres liv om statsovervågning og så tænke på, hvad er det for en, 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 en problemstilling, vi egentlig har med at gøre. Så den afværning her vil jeg bare lige gøre opmærksom på, at den er udsat for et enormt kultursamstød i EU. En anden ting, man skal være opmærksom på, det er målrettet læring. Det er udgangspunktet det vil sige en afgrænsning af personkreds og geografisk område. Og grunden til, at man insisterer så hårdt på det, det er, at man vil altså ikke overvåge borgere, som på ingen måde har noget med kriminalitet at gøre. De skal pilles ud. Det er det, der er, er, er grundtanken i dommene. Og det skal begrænses overvågen til det strengt nødvendige. Det er faktisk et skrabbere krav, vi normalt ser i domme, fordi det, det kommer fra proportionalitetsgrundsætningen, men strengt nødvendigt finder vi sådan set kun i den her type domme. Og så må undtagelsen ikke blive hovedregel. Så når vi laver lokning og læring, så er det ikke det, der må blive hovedreglen. Det er faktisk udgangspunktet, det er undtagelsen. Det er de principper, der, der, der flyder af, af, af de domme, som jeg. Så vil jeg gå i gang med spørgsmålet. Må man fortsætte med en general udifferentieret læring? Ja, det må man godt, hvis det er til beskyttelse af den nationale sikkerhed, altså terrortruslen. Og der er vi altså uden for direktivets undtagelsesbestemmelse i artikel 15. Der er vi inde i den meget specielle bestemmelse, vi har i artikel 4 i unionstraktaten, og det vil sige, at vi er oppe i et, et trusselsniveau, som er væsentligt højere end det almindelige. Og jeg vil ikke gennemgå kravene på punkt 4, det kan I selv læse, men, men der skal altså være tale om en reelt, aktuel og forudsigelig trussel, som, øh, som truer den nationale sikkerhed, og det er altså samfundet, befolkningen, staten som sådan, og det er terror, vi taler om her. Det er et i Frankrig, og den sag, la quadratur du net, det er en øh, spørgsmål fra den franske højesteret, ret, De har afgjort sagen efterfølgende den 21. april, og har fundet, at Frankrig står over for en sålvorlig terrortrussel med antallet af terrorhandlere i Frankrig, og det konstante pres, der er på det franske samfund, at de mener, at de er i stand til at fortsætte med generelt udifferentieret læring. Men Conce d'Etat skriver også, at det må ikke have systematisk karakter og man har givet pålæg til regeringen om løbende at vurdere, om terrortruslen nu er så stor, at de berettiger til det her. Vi tager spørgsmål 2. Må man så anvende oplysninger fra læring til bekæmpelse af alvorlig kriminalitet? Svaret her finder man i, som det også fremgår af lovforslaget, i præmis 166 i La Quatre Og min vurdering er, at det må man ikke. Så når Justitsministeriet skriver i lovforslaget, at der er en væsentlig procesrisiko, så mener jeg ikke, at det er en underdrivelse. Der er en alvorlig procesrisiko her. Og det skyldes, og jeg kommer tilbage til det i den næste planse, proportionalitetsvurderingen. Altså det, man gør indgreb i, det skal svare til det, man vil beskytte. Og når jeg har skrevet, i princippet, i, i, i parentes i den her præmis, så er det fordi, at ordene i princippet er ud i en senere dom i den, der hedder HK-sagen. Der har man taget, valgt at tage det ud, øh, sådan at det er, at, at, man, man, at hvis, hvis indgrebet i, i privatlivsfred er lille, så kan det berettige det til at bruge til almindelig kriminalitet. Hvis indgrebet er stærkere, så kan det være alvorlig kriminalitet, og hvis det er meget stærkt, så kan det være terror. Det er sådan tre-trins tretrinsraket. Og punkt to, det er, at man kan ikke bruge noget, der er indsamlet til bekæmpelse af alvorlig kriminalitet, til i almindelig simpel kriminalitet. Så man kan ikke gå nedad. Men man kan godt i proportionalitetsprincippet gå opad. Så det, man har samlet til alvorlig kriminalitet, kan man godt bruge til bekæmpelse af terror. Og det skyldes, og det er lidt kompliceret, og jeg har noteret mig, at justitia har beskæftiget sig med det i høringssvaret, og prøve at, 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 at forklare, hvad det er, Justitsministeriet siger i lovforslaget. Og det, det tog mig ret lang tid at forstå den her proportionalitetsprincip, og hvad, hvad er det, der er gået galt i, i, i den måde, man læser det her på. Og jeg tror, at jeg har øh, øh, forstået det nu. Mellemstaternes muligheder, det skal altså vurderes i forhold til, hvor alvorligt er det indgreb, man gør, i forhold til det, man vil opnå. Og den stammer fra Ministeriet Fiskal, hvor jeg var generaladvokat. Og det, der var problemet i den sag, var, at man havde fået stjålet en mobiltelefon, og så ville man gerne vide navnet på den, der havde sat et SIM-kort i den mobiltelefon, fordi det kunne være den pågældende overfaldsmand. Det anså man for at være meget lille indgreb i privatlivets fred, fordi man får jo ikke nogen viden om, hvor han har beskæftet været henne, den pågældende person, øh, og, øh, øh, og hvem han har talt med, alene at han har sat et SIM-kort i. Og det kunne bruges til almindelig kriminalitet. Målrettet læring, det er så den grove kriminalitet, det fremgår til to-sagen, og den generelle læring, det er den nationale sikkerhed, det er Lakot og net. Når man i lovforslaget henviser til HK-sagens præmis 33, og med den her bemærkning, som jeg har med at gøre her, så er det efter min mening ikke en undtagelse til den her proportionalitetsvurdering. Det er bare en beskrivelse af, at det var det, der var tilfældet i den konkrete sag, at man i Estland havde en generel læring. Så det, det, det er ikke en, 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 som justitie også siger, det er ikke en, en, øh, en, en udvandring af det. Hvad siger dommen for Frankrig? Ja, Frankrig siger, hvis man nærlæser dommen, at man kan godt bruge oplysningerne, man har indsamlet til bekæmpelse af terror, øh, beskyttelse mod terror, men jeg læser dommen sådan, at det er med, i forbindelse med hurtig læring. Så det er ikke en ikke en, så jeg kan se det en general adgang til at bruge den her type oplysninger. Men hvis man kombinerer det med generel læring, så er det muligt, at det er tilladt. Er der en væsentlig procesrisiko? Ja, det tror jeg, der er. Og det, der jo også peges på i lovforslaget, det er, at man kan risikere, at det ikke kan bruges som bevis i straffesager. Og det skyldes effektivitetsprincippet, at hvis man har bruger oplysninger, der er indhentet i strid med de EU-rettelige grundrettigheder, så kan de kun bruges i det begrænsede omfang, at man er sikker på, at, at, at kontradiktionsprincippet er overholdt, altså at den tiltalte har mulighed for at bestride de her oplysninger. Og det kan jo være vanskeligt. Er der andre sager, der kan komme på tale? Ja det ligger selv, hvis man ikke følger EU domstolens praksis, så er der en mulighed for en eller det kan være andre foreninger, som fører sager, og der er jo en baserende sag i højst i øjeblikket. Afgrænsen af det geografiske område ved målrettet læring, ja, der skal man være opmærksom på præmis 150 i kvadraturdynet, og det jeg synes egentlig på det her punkt, at lovforslaget er sådan set er fin i fin overensstemmelse med det kriterium, man har i loven. Man skal bare være opmærksom på størrelsen af territoriet. Jeg har bemærket i Justitsministeriets kommenterede høringsoversigt, der anslår man, at det er mellem 15 og 20 procent af Danmarks territorium, man vil komme til at overvåge. Det vil formentlig være okay, men det må bare ikke blive den generelle. Altså det må ikke, det må ikke blive så stort, at, at, det, at, at undtagelsen bliver hovedreglen. Det skal være at holde sig til det er strengt nødvendigt. Altså igen, hvis man vil følge EU-domstolens praksis, og det er jo det, jeg tager udgangspunkt i. Hvad er så alvorlig kriminalitet? Ja, det er ikke defineret EU-retten. Jeg har i mit forslag til minister min og fiskalsagen beskæftiget mig, med, ved, hvad det kunne være. Og nået frem til, at det er overladt til medlemsstaterne, men det er klart, at det skal sættes på et niveau, hvor igen, at, at undtagelsen ikke bliver hovedreglen, at vi ikke får så mange kriminalitetsformer med at det reelt bliver at man reelt fortsætter med en, 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 en målrettet læring der hvor der ikke er tale om alvorlig kriminalitet kan det være 244 vold ja lovforslaget siger at det falder udenfor Jeg siger at det falder indenfor ja, så vidt jeg kan se så gives der en straf ham på, på tre år på, på 244 vold altså simpel vold så for mig så ligger det indenfor Øh, og det er klart, at der begynder vi at nærme os noget, hvor, 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 hvor EU-domstolen måske nok vil være lidt skeptisk over for, om det er alvorlig kriminalitet. Omvendt, så har kommissionen i ministeriet og fiskalsagen sagt, at tre år, det synes jeg, er rimeligt. Så, så det er en, en, en afvejning, I må foretage øh, i retsudvalget. Øh, om vi kommer for langt ned, så det meste kommer med, eller vi ligger på et fornuftigt niveau. Domstolen tog ikke stilling til det her spørgsmål, fordi det var noget, jeg havde med at subsidiere årsager, hvis... Det viste sig i indgrebet med, at man fik det her sim-kort, at det var et alvorligt indgreb. Og det fandt domstolen, at det ikke var. Så derfor kom det ikke ind på den her problemstilling. Det sidste, og jeg ved, at tiden er knap, det er, at der er fri adgang fra politiet til at anmode, om ikke logningspligtige oplysninger den er lidt langsom. Jeg skal ikke trykke igen eller en gang til. Så kommer den. Kan man, der er jo editionsregler. Kan man gå ud og bede tilløseselskaberne om at give noget, som de tilfældigvis ligger inde med af kommersielle grunde, som de ikke har været pligtige til at lære? Det er det helt store spørgsmål. Jeg var meget i tvivl, da jeg skulle skrive mit forslag i den såkaldte SRAMS 2-sag, som handlede om overvågning i USA, efter Snowden-afsløringerne. Og der skulle vi finde ud af, at de amerikanerne... Vi kunne ikke stille krav til amerikanernes overvågning, som var skrabbare end det, vi gjorde til os selv. Oprindeligt var jeg den opfattelse at der var fri adgang, som der også står i lovforslaget. Men efterfølgende er jeg kommet meget i tvivl. Og det er jeg på grund af den her præmis 96 kvadratur i som jeg ikke synes, man måske har taget fejl, men jeg ikke synes, jeg kommet med i lovforslaget, at man skildner imellem læring og adgang. Og for begge dele skal kravene være opfyldt. Så det vil sige, at den simple adgang i noget, der ikke er blik er formentlig også omfattet af de her krav. Men... Man kan jo kombinere det med hurtig læring, og det vil sige, at hvis det er noget, en mastoplysning, og der er begået et mord et sted, og tilsætskaberne ved, hvem der har været på den mast i nærheden i de sidste 14 dage, så kan man lave hurtig læring, og så kan man virkelig opnå det samme. Så måske er problemet ikke så stort. Det var det, jeg ville sige, og så har vi også brugt min tid Beklager meget.
0: Mange tak, øh, Henrik. Øh, lad os bare øh, il videre til øh, Louise Holk som er direktør i Institut for Menneskerettigheder. Du har også 10 minutter. Værsgo, Louise.
2: Tak for det, og mange tak til retsudvalget for invitationen. Jeg synes, det er et godt initiativ, som vi også hører nu, så er det et kompliceret område. Det er også et vigtigt område, og derfor er det vigtigt at få en, en god diskussion om det. Jeg vil foretage sådan et menneskerettigt blik på øh, det her lovforslag. Og øh, jeg tror, der vil komme noget, øh, noget overlap til, hvad der er sagt tidligere. Øh, til gengæld vil jeg måske gøre det en lille smule hurtigere. Øh, men altså, overordnet set, så kommer øh, det, jeg vil sige, til at handle om lovforslagets konsekvenser for vores grundlæggende rettigheder, fordi det er retten til privatliv, og det er en kernerettighed, og det er også en rettighed, som EU-domstolen værner om, og værner, værner meget om. Og med det her lovforslag, der, bliver, der lægges op til nogle meget vidrækkende indgreb i vores alles privatliv, fordi man med... Logning får så mange oplysninger, at man kan tegne et meget detaljeret profil af personer. Og det gør de her loggede oplysninger følsomme, også selvom man ikke får adgang til indholdet af den konkrete kommunikation. Og samtidig er det jo et område, hvor der er sket den, teknologisk udvikling, som giver mulighed for at registrere og overvåge i en hidtil uset grad. Jeg vil koncentrere mig om særligt to problemstillinger. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få den til at skifte. Ja. Jeg skal lige se, om den gik for langt. Den gik så oven for langt. Lad det nu være og oh, den sit eget liv. Jeg skal lige tilbage igen. Oh. Ja, den er ikke så nem, den her. Kan jeg afsløre? Ja, okay. Men altså, de hovedproblemstillinger, jeg vil kigge på, det er dels indsamlingen af oplysninger, og det er så adgangen til de lukkede oplysninger og nogle af de ting, som Henrik har været inde på. Og Overordnet set, så kan man sige, at en, det ene handler jo om, i hvilket omfang teleselskaberne skal indsamle og gemme oplysninger om telefonsamtaler om sms er. og sms'er. Der vil jeg så også kigge på det, man kalder den generelle øh, lokning af hele befolkningen, og så på denne her geografiske lokning, som ikke er noget, vi tidligere har set, men som skal være et, et alternativ. Og Jeg vil også kigge på øh, politiets hvide adgang til loggede oplysninger. Og, øh, og inden jeg dukker, dukker ned i det her, så vil jeg gerne slå fast, og det tror jeg er vigtigt, at øh, bekæmpelse af terrorisme og alvorlig kriminalitet, det er selvfølgelig helt afgørende. Og øh, når der med det her forslag lægges op til en revision af reglerne, øh, som i videst mulig omfang skal medvirke til at sikre, at trafikdata fortsat kan anvendes til effektiv kriminalitetsbekæmpelse, så er det jo helt, helt forståeligt. Øh, men... Øh, og det er ovenikøbet også, sådan set inden for, for menneskeretten, at staten beskytter borgerne. Men øh, det skal naturligvis ske inden for rammer af internationale, Danmarks internationale forpligtelser, og det er det, vi, vi kigger på her. Når det kommer til øh, lokning af hele befolkningen... Og ja, nej. Jeg går lige tilbage igen. Det er... Er altså, undskyld, mig, en jeg har lidt problemer den her. Ja. Så bliver der jo lagt op til mulighed for lokning i et år af gangen. Og øh, der kan man sige, at øh, det er helt klart udgangspunkt i EU retten, der er, at der ikke kan fastsættes generel lokning af befolkningen. Det kan kun ske i øh, undtagelsesvise tilfælde, og øh, lokning må ikke være hovedreglen. Øhm, det er også sådan, at lokning af befolkningen kræver, at der er konkrete omstændigheder, som viser en trussel mod statens sikkerhed, som Henrik også var inde på. Den skal være alvorlig, den skal være reelt, den skal være aktuel, og den skal være, være forudsigelig, Og så der skal være tale om en ekstraordinær situation. Og tidsmæssigt så skal lokningen begrænses til det strengt nødvendige, for at I den her alvorlige trussel, og samtidig så må pligten til lokning ikke indføres eller forlænges på en måde, hvor det får en systematisk karakter. Og det, der kan være vores bekymring her, det er, at, at man lander et sted, hvor Truslen ikke anses for alvorlig nok, er generel lokning i sammenhængende perioder for systematisk karakter, eller lokning ikke begrænses til det, til det strengt nødvendige. Øhm, så er der den generelle, øh, den målrettede geografiske lokning. Det er også noget, der lægges op på her. Øh, og, øh, og der er det sådan, at øh, at, må, at øh, det godt nok er målrettet, men som vi ser forslaget, så er der stadigvæk tale om lokning i et meget stort omfang, og der kan være risiko for, at denne her lokning, den går hen og bliver øh, den bliver øh, udvikler sig til at være generelt og, og udifferencieret. Så det bliver man nødt til at være opmærksom på. Øh, der er sat ganske lave krav til, at øh, der i et forholdsvis stort område fastsættes blik til at foretaget lokning af alle. Og øh, der er simpelthen en risiko for, at, at det bliver for generelt. Øh, så er der politiets adgang til lokket oplysninger, og der er øh, EU-domstolen klar, at øh, denne her adgang, den skal forfølge samme formål, eller i hvert fald kan man, kan man kun går den ene retning, hvis noget er samlet til et formål, så kan det ikke bruges til noget, som er mindre alvorligt. Og øh, det vil sige, at generelt lokning kan kun ske for at forebygge terrorisme, så er det også kun i at man må give adgang til de konkrete op oplysninger. i øhm, lovforslaget der, øh, lægges der op til, at politiet kan få adgang til oplysninger, som er indsamlet på grund af risiko for terrorisme til efterforskning af går kriminalitet, og politiet så får på den måde potentiel adgang til lukkede oplysninger, sag om kriminalitet, som altså ikke er alvorlig nok til, at den kan begrunde øh, lokning. Og Henrik Øh var inde på fortolkningen af e så det vil, jeg, det vil jeg springe over. Øhm, men, øh, men vi har en bekymring i forhold til det her. En anden del af politiets adgang til oplysninger handler om denne her strafferamme, der skal, ned, der skal sætte ned neder bare for politiets adgang til lukkede oplysninger, og i EU-retten der er der krav om det her grov kriminalitet. Øh, lovforslaget lægger, det op, lægger det op til den her straframme på tre år. Øh, det kan man øh, diskutere, om det er godt nok, øh, og eller om og om en strafferamme på tre år i alle tilfælde opfylder den EU-retlige definition af grov kommunalitet, noget Henrik gø også var inde på. Øh, samlet vil jeg sige, at det er vores vurdering, at øh, det her lovforslag, det øh, at lægge op til forlæmplige betingelser til iværksætte landstækkende lokning, og at politiet får en forvid adgang til anvendt lokket oplysninger, og at begge dele med en vis risiko vil være i strid med. EU-retten. Man kan sige, at der nævnes jo en væsentlig procesrisiko her. Det er, det er vi i hvert fald enige i. Det er sjældent, at jeg har ikke set udtrykket væsentlig procesrisiko før. Jeg har set en vis procesrisiko. Jeg har set andre former for procesrisiko. Jeg har ikke set væsentlig procesrisiko det, Da man introducerede procesrisikoen, tror jeg, første gang for seks år siden, der var der en vis procesrisiko. Det var, da man indførte en treårs øh, ventetid for øh, flygtninge med midler til opholdstilladelse. Altså, det var jo det, der, øh, den sag, der, gjorde, at, øh, eller, der førte til en dom ved menneskerettighedsdomstolen i juli måned i år, hvor 17 dommer sagde, at Danmark var gået for langt. Og det var altså en vis øh, procesrisiko. Her har vi en væsentlig procesrisiko. Vi mener, at hvis man vedtager det her, så vil øh, det indbære både en problematisk indskrænkning af privatlivet og en, en svikkelse af retsstatsprincippet ved at gå så tæt på, på grænsen. Tak for det.
0: Tak, Louise. Så øh, går vi videre til øh, sidste oplægsholder i den her blog. Det er øh, dig, Jakob Matam Gamma, øh, direktør i Justitia. Øh, og øh, når du har holdt dit oplæg, så øh, åbner vi op for øh, spørgsmål fra øh, udvalgsmedlemmerne. Øh, og øh, Jacob skal gå lidt tidligere, så hvis man har nogle spørgsmål, så er det her øh, lige efter oplægget, at man skal stille dem, øh, hvis det er Jacob, der skal besvare dem. Værsgo, Jakob?
3: Tusind tak øh, for invitationen. Øhm, jeg er glad for, at, at Henrik Ø også henviste til vores meget detaljerede øh, høringssvar, øh, øh, som ikke er udformet af mig, som er udfærdet af, af min meget, meget dygtige medarbejder, Helene Kvist Pedersen, som desværre, øh, desværre for mig, heldigvis for hende, er på barset. Øh, men jeg skal gøre mit bedste for at, at oversætte hendes øh, jure til et... Øh, et, et forståeligt sprog og håber heller ikke, jeg, jeg hægter mig selv øh, af øh, på, på vejen. Øhm, altså det er jo, som flere var inde på, øh, man kan nemt fortabe sig i de sådan meget øh, teknisk, juridiske øh, detaljer i, i det her spørgsmål og, og de mange forskellige domme, men måske kan det en gang imellem også være en idé lige at løfte sig op og ligesom at sige, hvad, hvad drejer det, se, det her så om? Øhm, og, og på et område kan man jo sige, at kunne man vælge at sige, hvorfor er problemet? Altså, langt de fleste. Det, det, når jeg sender en sms øh, eller ringer, jeg mærker ikke, øh, at min sms øh, bliver registreret eller at min mobiltelefon kobler sig på en mast. For langt de fleste danskere vil det være nogle informationer, som ingen på noget tidspunkt kommer til at kigge på. Så hvad er overhovedet problemet? Desuden er der nogle retssikkerhedsmæssige garantier, der skal opfyldes, før man kan få adgang til det. Men omvendt, så tror jeg også, man kan sige, at jeg tror, det er ret vigtigt, at Folketinget forholder sig til, om vi skal være et sted, hvor den teknologiske udvikling gør, at myndighederne automatisk skal kunne koble sig op på den. Fordi lad os sige, at vi leder i en mere analog verden. Så lad os sige, hvis man på samme måde skulle have kunne, kunne, kunne se, hvem jeg havde kommunikeret med, eller hvor jeg havde øh, givet mig rundt i det danske land, så ville det jo rent faktisk kræve god gammeldags fysisk overvågning. Så ville det kræve, at der var en, en person, som havde fuldt efter mig, og, og skrev Jakob øh, opholdt sig der og der øh, med, med en times interval. Øh, Jakob snakkede øh, med den og den. I sådan et tilfælde vil vi alle sammen sige, at det vil vi aldrig nogensinde aktivere. Men det er kun fordi, at det er en automatisk registrering af de her oplysninger, som er umærkeligt for, alle, for, for, for de fleste, at vi synes, at det er okay. Men der synes jeg, altså, at det er vigtigt, at vi får en mere grundlæggende diskussion af, om den mulighed, som jo kun kommer til at udvikle sig med den teknologiske udvikling fremadrettet, om det så bare er et princip, vi ligesom skal hægte os på, at så skal myndighederne bare kunne høste de, de data, som vi i stigende omfang kan man sige sviner med som, 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 som borgere. Og vi skal jo selvfølgelig også lægge vægt på, at de oplysninger i sig selv, den øh, måske ikke giver så meget. Der er ikke tale om indhold, øh, der er tale om, om metadata, men når du kombinerer de data, så kan du få et meget, meget, meget intimt indblik i, hvem en, en, en person er. Øh, man kan også forestille sig særlige situationer, for eksempel øh, journalister. Øh, hvis, man, hvis man kunne se, hvem en journalist havde snakket med, hvor længe på et bestemt tidspunkt, øh, jamen så kunne det øh, være øh, fatalt for whistleblower øh, 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 osv. Så, 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 så de her øh, data betyder noget. Um, man kan sige, at det her spørgsmål om lokningsregler forenlighed med EU-retten er jo et spørgsmål, som i den grad har fyldt i den danske debat. Den allerførste analyse, vi lavede i Justitia i 2014, den handlede om lokningsreglerne, hvor vi konkluderede, at de danske lokningsregler var i strid med EU-retten. Der blev vi hældt ned og brættet i Justitsministeriet, men det viser, sig, at der trods alt var noget om det med de efterfølgende domme, som har været nu. Øhm, og, og der kan man sige, at nu har øh, man, er, er regeringen jo så tvunget til ligesom at kigge mere øh, kritisk på det efter den her øh, lange række af dommer. Og det er selvfølgelig også øh, positivt, at man trods alt prøver at, at, at lave en afbalancering, fordi der er vigtige hensyn på hver sin side. Det er selvfølgelig klart, at vi lever i en verden med organiseret kriminalitet, med terrorisme osv., og, og der er rigtig mange nyttige ting, de her data kan blive, kan blive, kan blive brugt til. Det, det skal jeg være den første til at anerkende, og omvendt har vi så det her hensyn til privat og, 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 og databeskyttelse overordnet set, så vil vi dog sige, at dele af lovudkastet indebærer en risiko for, at den nuværende og altså efter vores opfalds ulovlig retstilstand de facto opretholdes, og at krænkelsen af privatlivets fred og retten til persondatabeskyttelse vil fortsættes. Og det kan man jo også se i forbindelse med det her, at man nævner, at der er en væsentlig procesrisiko. Det er blandt andet når det gælder rammerne for vurdering af, om der foreligger en trussel, der kan legitimere general og udifferencieret lokning sammenholdt med den del af forslaget, efter der kan gives adgang til de lokkede data til brug for bekæmpelse af grov kriminalitet. Jeg tror også, at vi måske er lidt mere skeptiske end Ø i forhold til den geografiske lokning, altså rammerne for dem, sådan om de kommer til at kunne være så vide, at det reelt bliver for store dele af landet, som bliver underlagt lokning, og det derfor ikke længere kan anses for målrettet. Og selvfølgelig det her spørgsmål om om frugten af det forbudne træ, om man så må sige, om man kan bruge øh, oplysninger indsamlet til, øh, til, til øh, terrorbekæmpelse til mindre øh, grov øh, kriminalitet, som vi også er meget øh, kritiske øh, over øh, for. I forhold til spørgsmålet om øh, generel og udifferentieret lokning, øh, så, så, øh, så udnytter det jo den, den undtagelse, der, 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 der er anerkendt i, i EU-retten, Øhm, og, øhm, og hvor ministeren efter forhandlingen med erhvervsministeren kan fastsætte regler om generel og udifferentieret lokning, når der foreligger tilstrækkeligt konkrete omstændigheder øh, i forhold til national sikkerhed, øh, som må anses for at være reelt og aktuelt eller forudsigelig. Øhm, og øhm, der ligger EU-domstolens praksis væk på, at det skal være en begrænset periode, øh, at øh, begrænset til det strengt nødvendige, at lokning aldrig må blive hovedren eller antage systematisk karakter, og at vurderingen skal være baseret på konkrete omstændigheder, og der skal være tale om en reel og aktuel eller forudsigelig øh, trussel. Og der kan vi godt være bekymrede for, at den øh, model, der er lagt op til nu, ikke indeholder tilstrækkelige kan man sige, retssikkerhedsmæssige garantier til, at, der, at man i alt tilfælde sikrer sig, at de her betingelser er opfyldt. For eksempel ved at læne sig op af CTA, og det er ministeren, som mere eller mindre enhændigt kan beslutte det. Så, øhm, ja, og, 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 og også det her med, med, med ministerens øh, kompetence. Jamen, der kunne man for eksempel overveje, om øh, vurderingen skulle foretages i, i samarbejde med en mere uafhængigt øh, organ. Altså sådan, at det ikke øh, er, er ministeren, der enhentigt øh, kan, kan, kan beslutte det. Eller der i hvert fald er en eller anden form for checks and balances, retssikkerhedsmæssig garanti, øh, der kommer ind over, så der ikke risikerer at være et misbrug. Som minister vil man måske, forståelig nok, særligt have fokus på truslerne og måske ikke altid lægge tilstrækkelig vægt på de modstående hensyn omkring retssikkerhedsgaranti, når man står som ansvarlig for sikkerheden. Så er der den tidsmæssige udstrækning af påbud om generel og uddifferentieret lokning. Der er udgangspunktet et år. Det synes vi er, går ud over det strengt nødvendige. Der vil vi lægger op til, at man lægger sig fast på en kortere periode, som så kan forlænges, hvis, hvis, hvis betingelserne er opfyldt. Men ellers, hvis det sådan er, at man, man forlænger et år gang, jamen så igen så risikerer vi, at vi går over i det her mere automatiske, som er være i strid med både ord og ånd i, 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 i retspraksis for, for EU-domstolen. Og endelig så er, som Henrik var, var, var inde på, enig i, at, at justitsministeriet går galt i byen i forbindelse med, med fortolkningen af de her relevante domme i forhold til adgangen til, til den data, der er, er indhentet øh, til, 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 til brug for, for øhm, terrorbekæmpelse, at man kan bruge det til, til, øh, til, til mindre alvorlig kriminalitet end, øh, end det. det øh, en, en sådan adgang til, til, til frugten af det forbudende træ, øh, kan man sige, går jo strider direkte med, med de med hele behovet for at opstille de her øh, strenge betingelser øh, for, øh, for, for indhentelse i første omgang, øh, og derfor vil det være en, en, en form for omgåelse, og derfor må det have formodningen for os, imod så at man kan operere med en, en sådan orden. Så det var sådan umiddelbart de øh, kommentarer, øh, jeg havde.
0: Tusind tak, og du fik øh, også gjort det meget øh, kort og kompakt, øh. Tak, Jacob. Øh, nu er der mulighed for at stille spørgsmål, og øh, vi har øh, ud over dem, der er til stede fra retsudvalget her i lokalet, så er Susan Kronborg og øh, Akki Mathilda Høg også med på Teams. Øh, og bare lige en opfordring. Øh, tiden er knap, så øh, korte og præcise spørgsmål og øh, korte og præcise svar. Øh, første spørger, det er Eva Flyvholm fra Enhedslisten. Værsgo Eva.
4: Jamen, tusind tak, alle tre, for at, at gennemgå det. Altså, jeg sidder tilbage med et ret klart indtryk af, at i hvert fald fra jeres perspektiver, så, så er der en række problemer i det her lovforslag, må man sige. Det er også min holdning. Det, jeg egentlig gerne ville spørge ind til, det var især i forhold til, til Henrik Ø også, altså, hvis man skulle vurdere sandsynligheden. Nu, Louise var, var ret tydelig det, men hvis man skulle vurdere af, at det lovforslag, som det ligger her, det faktisk er i strid med øh, EU-retten. Hvordan vil du så øh, sætte dine penge? Øh, eller hvad skal man sige på det? Øh, og, øh, og så måske mere end, øh, en detalje til, til Jakob, fordi du nævnte det her med, at der er. Øh, nogle begrænsninger på politiets adgang, hvor jeg hører mere af det Louise det det, de også, hvor jeg hører mere det Louise siger også, at der faktisk ikke er så mange begrænsninger, så kan du lige, ja, specificere, øh, hvad du egentlig, øh, hvad, du, hvad du tænker på der, fordi det er også, kan her. Men øh, tusind tak til alle tre.
0: Lad os lige få Karina øh, Lorensen med os øh, som sp øh, spørgsmål øh, eller stille et spørgsmål. Værsgo Karina?
5: Jamen tak for ordet, og tak for jeres ø, oplæg. Ø, jeg tror også, jeg sidder med en oplevelse af, at det her det ikke ø, kommer til at holde hele vejen ø, til retten. Ø, men, men mit kendskab til Christiansborg og processer på Christiansborg, når et lovforslag først er fremlagt, og der ser også ud til at være, tror jeg, en eller anden form for flertal for det, ø, så bliver det nok ikke lavet synderligt meget om Øh, det vil jeg selvfølgelig kæmpe for, at det gør men hvis nu, at vi kun kan flytte nogle små ting i det lovforslag, hvad vil I så råde os til at sætte kræfterne ind på allermest altså hvis forslaget skal ligge der nærmest uændret hvad det jo har tradition for på Christiansborg det er meget sjældent, at man hiver det af bordet og starter forfra hvad er det så, vi skal gå i gang med
0: Henrik, du får ordet øh, til en start Værsgod.
1: Ja, øh, tak for det. Tak for spørgsmålet. Det første spørgsmål fra Iva Flyveholm, der vil jeg sige, at det, det er nok det, som justitsministeriet selv betegner som en alvorlig procesrisiko. Det er også det, der springer i øjnene på mig. Nemlig, kan man bruge oplysninger, man generelt indsamler til brug for terrorbekæmpelse til og øh, bruge i anden form for alvorlig kriminalitet. Det mener jeg sådan set vil være en omgåelse af den praksis, som er fra EU-domstolen for at tage livet af bosen. Så det var også derfor, jeg sagde, at jeg tror ikke, det er nogen underdrivelse, at man skriver det på den måde. Um, Af de, de andre punkter, der tror jeg også, man skal være meget opmærksom på adgangen til de ikke logningspligtige oplysninger, altså mit femte punkt. Har man der til, i tilstrækkelig grad taget højde for præmis 96 kvadraturdynet-dommen? Det er jeg heller ikke helt overbevidst om. Og selvfølgelig er der også den bekendtgørelse, altså hvornår er Danmark udsat for så stor en trussel, og hvor lang tid kan det stå på? Og der kan man se af dommen fra Frankrig, for at, kunne det, at, at man, man, man nævner antallet af terroranslag i Frankrig, som jo er betydeligt. Og man siger samtidig, at det skal vurderes med jævn mellemrum, om vi stadigvæk er i den her situation. Jeg tror næsten, det besvaret begge spørgsmål, hvis jeg skal, jeg skal også få gør det kort. Ja.
0: Louise, har du noget? Ja, ja, tak og,
2: og godt, godt spørgsmål. Øh, altså, jeg, sådan set, øh, jeg er sådan set enig at det her med politiets adgang til oplysninger. Det er jo der, øh, man også fra øh, regeringens side eller justitsministeriets side peger på, at der er en, en særlig risiko. Så det, det synes jeg vil være oplagt at, at tage fat på. Øh, når det er sagt, så, så øh, vil vi også an, altså anbefale i forhold til det, jeg har sagt tidligere, at man simpelthen hvis man kan sikre, at general og udifferencieret lokning er lige, alene øh, begrænset til, til de her ekstraordinære undtagelsessituationer. Og at man også i forhold til denne her øh, geografiske lokning sikrer, at det ikke får et omfang, så øh, det de facto må anses for øh, generelt og udifferentieret. Når det så er sagt, og så ved jeg ikke, om jeg, skal, jeg må anbefale noget fra, fra kollegers høringssvar, men jeg synes sådan set, at nogle af de øh, øh, forslag til stykket retssikkerhed, der er i Justitias øh, høringssvar, synes jeg også, hvis det er noget, man ud fra sådan mere politisk, realpolitisk betragtning kan komme igennem med, så var det måske også en, en vej at gå, som, som vi også gerne anbefaler.
0: Værsgo, Jacob.
3: Ja, tak. Øhm, yes, nu skal jeg lige tilbage her, og, og, og ja, det, det du, i forhold til politiet, jamen det er jo, at det jo ikke bare er sådan, at selvom der er en forpligtelse til at logge, at så øh, har politiet sådan automatisk adgang til det. Der er stadig øh, en række krav for, at man kan få adgang øh, til data. Det er selvfølgelig helt, helt afgørende, øh, at, at det ikke bare, kan man sige, er sådan en, en automatisk databank, øh, og så man så bare kan sidde som myndighed og, og suge på, øh, om det så er, er politiet eller skat eller hvem det var. Så, så, så tror jeg ikke, der var nogen, der var i tvivl om, at det her, det vil være i, i strid med med, med alle mulige øh, regler. Så det, det skal man selvfølgelig også, øh, når man har retssikkerhedsbrillerne på, øh, at anerkende, at der er nogle gældende øh, retssikkerhedsgarantier. Øh, I forhold til at til, til, til ændre ting, jamen der øh, vil, jeg, vil jeg henvise til vores, vores høringssvar øh, og sige, at, at der, der synes jeg, at, at der er en række konkrete ting, øh, Altså, det kan for eksempel øh, være hvor at der foreligger en tilstrækkelig trussel til at kunne iværksætte general og udifferentieret lokning altså hvis man kan objektivisere det noget mere kvalificere det mere øh, sådan at, at vi, vi går væk fra kan man sige, et, en, en ordning hvor at skønnet bliver så bredt og, 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 for, hos, hos, hos myndighederne, at det i at det princippet bliver en form for blankosjek, som man ikke rigtig kan, og der i øvrigt ikke er nogen kontrol med det, eller nogen mulighed for ligesom, at, at, at efterprøve det. Så, altså, hvis man kan, det kan man jo skærpe i, 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 i lovbemærkningerne. Øh, sådan at det ikke bliver så, 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 så bøjelige og føjelige øh, øh, krav til det. Det, det. det tror jeg vil være noget af det, som kunne batte øh, noget. Det vil være nogle, nogle konkrete retssikkerhedsmæssige garantier, som ikke nødvendigvis vil, gøre at man behøver at, at ændre i selve lovteksten, men, men gjorde det i bemærkningerne, øh, øh, som man ligesom sagde, i må, lige, I må lige skærpe øh, betingelserne for, at man kan iværksætte øh, det her. Øh, så, 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 så det er og, og det vil være en kan man sige, en, en, en tankerække, som vil være helt øh, ligge på den flade så for folk for for i, i justitsministeriet. Og altså er, er man, er de der retssikkerhedsmæssige overvejelser i forhold til ligesom at sige hvilken øh, kan tjekliste skal vi igennem før vi kan sige at nu er betingelserne øh, opfyldt. Øh, øh, og øh, man kunne også noget af det, man også var i forhold til øh, kompetencen til at iværksætte generelt og uddifferentierede lokning igen, skal det ligesom være justitsministeren, som, som sidder som, som, som ligesom den, som øh, i, i meget vidt omfang selv kan, øh, kan vurdere det og så ud fra nogle ret øh, føjelige øh, præmisser, jamen så, så giver man en, en meget stor magt til, til, til Justitsministeren, og selvfølgelig skal der være noget fleksibilitet øh, i det her, øh, men, men hvis man kan ligesom, kvalificere det og objektivisere det, så, så tror jeg også, man kunne øh, komme øh, langt, og måske endda, hvis man kunne få et, et ekstra organ på noget uafhængighed, sådan at der var nogen, der, der ligesom kiggede med eller kiggede over øh, skulderen, øh, jamen, så tror jeg også, at det ville være en, en, en styrkning. Så kunne man pege på det her med den tidsmæssige udstrækning, altså et år og lang tid. Hvis man for eksempel var pragmatisk anlagt og sagde seks måneder og, og så havde en, en proces, hvor man ligesom tog kritisk stilling til, til det, jamen så var det jo også en retssikkerhedsmæssig. Og man kan sige, jo flere af de her retssikkerhedsmæssige ting man, man, hvad det, man skruer på i retssikkerhedsmæssig retning, jo mere favorabel ved den samlede vurdering øh, vel også være, hos, hos, øh, hos, hvis EU-domstolen skulle kigge på det øh, efterfølgende. Øh, og så selvfølgelig er der det her helt konkrete ting i forhold til, til frugten af det forbudende træ, som, som vi mener, er, er simpelthen ikke flyver, øh, og, og så man bliver nødt til at gå tilbage og og, og, og ændre på, sådan at man ikke med den ene hånd kan sige, det, det må vi ikke, det kan vi ikke, og det er kun nogle, nogle, nogle oplysninger, vi kan få under helt specifikke omstændigheder til et specifikt brug, men når vi har iværksat den procedur, som vi i øvrigt kan gøre ret lemteligt og, og, og rent administrativt, så kan vi også samle de informationer ind og bruge dem til, til, til langt mindre alvorlig kriminalitet. Det, det, der, der synes jeg også, det vil klæde Folketinget ligesom at sætte foden ned der. Det vil jo ikke ændre på, at man kan bruge det her til det, som ligesom er hele bevæggrunden for det, at der er en terrortrussel mod, mod Danmark, og man kan bruge oplysningerne til det.
0: Så giver jeg ordet til Preben Bang Henriksen for et spørgsmål, og Jacob, jeg skal lige bede dig om at slukke din mikrofon. Jacob? Ja, undskyld. Tak. Værsgo, Preben.
6: Ja, tak. Øh, tak for fremmødet her, og tak for, for de oplysninger, vi har fået hidtil. til. Nu har vi jo haft lokning i mange år. Generelt udefineret lokning, det er jo så det, der er blevet påtalt her. Øh, og den har jo, øh, det kommer vi så til at høre om senere, medført, at øh, tusindvis af meget, meget grove forbrydelser drab, brandstiftelse, voldtægter, øh, våben videre er blevet opklaret, og de pågærende er blevet dømt. Jeg har respekt for jeres indlæg, her, men kunne I ikke oplyse, har vi et enkelt tilfælde, kan I nævne et enkelt tilfælde, hvor der er en borger, hvor de lokkede oplysninger er blevet misbrugt af myndighederne?
0: Hvem vil lægge for på den?
3: Øhm, altså man kan jo sige, at vi har haft en, en, en hvor som, som måske ikke direkte handlede om det her, men som ligesom viste, at, at, at der ikke var, var, var fuldt styr på, 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 på data. Men, men jeg har ikke et, et eksempel på... Altså, hvis du spørger om, hvorvidt jeg har et eksempel på, at Øh, politiet har brugt øh, data uden at have indhentet en, en, øh, en, en retskendelse øh, eller lignende, øh, så har jeg ikke øh, et, øh, et eksempel på det. Øh, det synes jeg synes, heller ikke er et afgørende øh, øh, kan man sige... Øh, argument for, at man ikke kan gøre noget, at man ikke kan vise et eksempel på, at myndighederne ikke har, har overtrådt loven. Det, det kan vi forhåbentlig lægge til grund at Det gør de i langt de, fleste, i langt de fleste tilfælde. Men for at man skal overholde loven, så kræver det jo også, at der er nogle, nogle regler. Og jeg synes, nogle af de ting, som, som er kommet frem her, er jo ikke et forsøg på at sige, at nu skal man bare lægge hele lokningsordningen død. Det er rent faktisk et, hvor man siger, jamen vi anerkender, at den varetager nogle væsentlige hensyn, at den er et vigtigt instrument for myndigheder, men der også er nogle modstående hensyn, og dem kan man styrke ved nogle, ved nogle tiltag, som ikke nødvendigvis er dramatiske, men som selvfølgelig kan gå længere, end, altså man kan sige, justitsministeren har meget klart ligesom udtalt, hvad han mener om, 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 om EU-domstolens praksis på det her område, og hvordan, hvordan hensynet skal være mellem overvågning og, 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 og frihedsrettigheder. og det er jo selvfølgelig et fuldstændig legitimt politisk synspunkt at have, om det selvfølgelig på et eller andet tidspunkt rammer ind i, i, i den beskyttelse af grunder som, som, vi, som vi blandt andet snakket om her, og derudover selvfølgelig også kan man sige nogle nogle retspolitiske øh, betragtninger om hvor balancen skal være mellem øh, retssikkerhed og overvågning. Godt, så øh, er vi færdige
0: med med den her øh, blog. Tak til jer, og vi går øh, straks videre til. Øh, blok 2, øh, som handler om lovforslagets konsekvenser øh, for udbydere og for borgere. Og vi starter med et oplæg fra, fra dig, Jesper Lund, formand for IT Politisk Forening. Du har 10 minutter. Værsgod.
7: Tak for det, og øh, tak for, for ordet. Æm Ja, jeg har fået til opgave at sige noget om lovforslagets konsekvenser for borgerne. Det vil i omfang til at, eller vist omfang i vidt omfang komme til at overlappe lidt med de første indlæg om grundlæggende rettigheder, fordi grundlæggende rettigheder er der jo for at beskytte borgerne. Men jeg håber, at jeg med mine bemærkninger på sådan en lidt mere praktisk måde kan sætte det i kontekst. Øh, og så vil jeg til, til sidst øh, lægge hovedet på blokket og, og argumentere for, at øh, det er aldrig dokumenteret, at øh, lokning er nødvendigt. Men, men øh, det kommer til sidst. Så det, vi snakker om, det er metadata om kommunikation eller trafik- og lokaliseringsdata, som det hedder i, øh, i E-Databeskyttelsesdirektivet. Øh, det er øh, oplysning om, øh, hvem jeg ringer til, hvem der ringer til mig og tilsvarende med sms, øh, hvor længe vi taler sammen, øh, hvor jeg befinder mig på, 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 på kommunikationstidspunktet, øhm, og så er der oplysninger om, øh, om tildelt IP-adresse. Det er de nuværende lokkingsregler, og det vil også være de, de fremtidige lokkingsregler i, uh, i uh, stort set uændret omfang, for så vidt angår datatyperne. Og det er data, der samlet set kan bruges til at tegne en meget præcis profil af, af personen, som, som det også er blevet, blevet nævnt i det tidligere indlæg. Mine, eller personens sociale relationer, den sociale graf, som man nogle gange kalder det, hvilke sociale miljøer, der, der frekventeres via lokationsoplysningerne, midlertidige permanente opholdsteder, øhm, deltagelse i politiske og religiøse aktiviteter, ikke, som man i mange tilfælde vil kunne udlede via lokationsoplysninger. Og specielt hvis det, der bliver læret er lokationsoplysninger i forbindelse med internettrafik, så vil det reelt være sådan en kontinuerlig registrering af, hvor en person befinder sig, fordi en moderne smartphone tjekker konstant for statusopdateringer på sociale medier, e-mails og andre steder, og det vil sige, at der er konstant datatrafik til og fra sådan en telefon. Jeg hører ofte argumentet, at øh, kommunikationens indhold bliver ikke læret, og derfor er lokningen ikke så slemt. Men de her metadata i, struktureret, i en struktureret database, øh, og den profil, man kan tegne ud for det, er lige så følsomt som selve indholdet af kommunikationen. Øh, og det er et argument, der jeg tror, det er kommet fra civilsamfundsorganisationer, som, øh, som dem, vi samarbejder med, med internationalt, og det er øh, blevet accepteret af både EU-domstolen og den europæiske menneskerettighedsdomstol. Hvis man lærer øh, metadata øh, generelt, øh, som man gør med, med, med lokningsreglerne, men det kunne i princippet også, at det samme gælder sådan set også ved at mene for tilsætskaberens kommersielle læring, øh, hvis den har tilsvarende omfattende karakter, så giver det borgerne en, en følelse af at være under konstant overvågning. Det er ikke mine ord, det er faktisk EU-domstolens ord i, i den, den, den allerførste øh, dom fra 2014. Og hvis man kigger på, på det danske lovforslag den danske ordning, ikke, så bemærkningerne til allerede den første side i lovforslaget bemærkninger giver sådan en ansøgning af, at der er en ret omfattende adgang til de, til de lavede data fra, fra politiets side. Ikke. Det nævnes, at det bruges i flere faser af efterforskningen en indledende fase med analyse af relevante personers færden og kommunikationsmønster. Det er nok især lokationsoplysning, man tænker på her. Og så en målretning af den efterfølgende efterforskning. Jeg kan godt se for mig, at relativt mange personer øh, bliver analyseret og vurderet af politiet på grund af deres kommunikationsdata. Hvis man ser på, hvilke konsekvenser det her gav for borgerne, øh, så altså, overvågning påvirker borgernes adfærd. Det er øh, det er måske ikke noget, vi taler så meget om i Danmark, men det er givetvis også et, et fænomen i Danmark, og specielt internationalt uh, uh, internationale menneskerettighedsorganisationer, så, så bliver det konstant i tale Det kan have en chilling-effekt, altså en kølende effekt på udøvelse af ytringsfriheden og vores adgang til information online. Og for at underbygge det, så kan jeg henvise til en undersøgelse lavet af International Pen i januar 2015, hvor 30 procent af forfattere i demokratiske lande, lande som Danmark, sagde, at de har afholdt sig fra at kontakte bestemte personer eller søge efter information på internettet øh, på grund af den omfattende overvågning fra, fra, fra diverse staters side. Så er der et spørgsmål om kildebeskyttelse for journalister, som, som, øh, som tidligere er blevet nævnt. Ikke? Altså, det er, altså, de her metadata, der bliver lavet, ikke? det er jo en journalist fuldstændig i kontakt, øh, ligesom for alle andre, men for en journalist, så er det også journalistens kilder. Øh, og hvis man skulle finde en øh, ukendt whistleblower, ikke så... Kunde man øh, forhåbentlig gør man det ikke, men så kunne man indhente øh, teledata for journalisten, det vil i, måske nogle tilfælde afstøre det, hvis man ikke har været forsigtig og kommunikere med som sige, mere sikre kommunikationstjenester, som sig Så Så der er risikoen for, for misbrug af, af læret data. Øh, både hos tilselskabet og, øh, og, og hos politiet. Den, den risiko bliver jo et større med lovforslaget, fordi øh, den målrettede lokning vil indebære, at tilselskaberne kommer til at ligge med en database over personer, der er dømt inden for de sidste 10 år. Og så risikoen for datalæg er også noget, man er nødt til at tænke på. Den øh, altså, groft sagt, i øh, den netværksforbundne informationsalder, de eneste sikre data er dem, der ikke bliver læret nogen steder. Øhm, og når man lærer data hos tilsæsskaberne, øh, så er der en risiko for, at øh, de, de bliver lækket. Det er ikke kun en, en, en teoretisk risiko. Øh, et tilsæsskab øh, kom til at sætte deres systemer op, så sms-indhold bliver gemt. Og ikke nok med, at det bliver gemt hos tilsæsskabet, det bliver også øh, ved en fejl udleveret til politiet. Det kunne også være havnet et andet sted, og så har det haft et, øh, et større problem. Så er der jo... Spørgsmålet er, øh, nu den anden del af min præsentation, er det her meget store indgreb overhovedet nødvendigt? Øh, det er sådan en juridisk vurdering, hvor der, øh, der, hvor der, og i den del ligger der blandt andet en vurdering af, er der mindre indgribende foranstaltninger? Og det er, synes jeg desværre, noget, vi, nu har vi haft diskussioner om lokning i, øh, i 20 år i Danmark, det er noget, som vi reelt aldrig har vurderet i, i Danmark. Øh, hvis vi går helt tilbage til det allerførste lovforslag så sagde Justitsministeriet, at øh, jamen, kravet om nødvendighed opfyldt, fordi data ville ikke være tilgængelige uden generelt lokning. Men det skulle være nødvendigt, at formålet af almindelig interesse, såsom kriminalitetsbekæmpelse, ikke for at sikre tilgængelighed af data. Så det, det er en cirkulær vurdering. Ved, øh, ved TL2-sagen, der gjorde øh, Danmark sig så bemærket, og så det blev citeret i The Guardian, at det var nødvendigt at lære øh, data generelt, fordi man ikke på forhånd kan vide, hvilke data, der bliver relevante for politiet. Det er sådan en uh, NSA-collected-all, uh, fordi vi ved ikke, hvad vi får brug for uh, argumentet, ikke? og det er virkelig skruen uden ende, uh, hvor, hvor privatlivet stille og vil, vil, vil blive um, Ja, uh, Vi havde vores uh, teledatasag for, for uh, nogle, nogle år siden, ikke? hvor et meget stort antal sager skulle, skulle, under, eller skulle, ja, uh, skulle undersøges med henblik på, på mulig genoptagelse fordi politiet gennem en meget lang periode havde behandlet de her meget vigtige lokningsdata med den allerstørste, det allerstørste sløseri, og der var blevet introduceret et utal af fejl i disse data, uden man sådan helt var klar over, hvad der, hvad der var sket, og havde noget revisionsspor af, hvad der inde var blevet fremlagt ja, som bevis i retten. Men på trods af, at man gennemgik op mod 10.000 sager, så var der ikke en eneste sag, der, der, hvor anklagemyndigheden vurderede, at der var behov for at genopsage sagen, og det gjorde man blandt andet med det argument, eller med det argument, der blev fremhævet af den, af den uh, uafhængige følgegruppe, var, at data ofte indgår som et, blandt andre beviser, og at ingen bliver dømt på grund af at data alene. Det er naturligvis betryggende for, for retssikkerheden, at, at ingen er blevet uskyldig dømt uh, på grund af, af, af forkerte data. Men jeg synes også, at det modsiger, at uh, en og udifferencieret lokning skulle være nødvendig, og at man ikke kan klare sig med, mindre mindre kunne være en målrettet lokningsordning, mindre kunne også være hastesikring. Øhm, så selvom EU-domstolen har selvfølgelig taget stilling til, at øh, generelt udifferenserede loknings- og kriminalitetsbekæmpelse overskrider grænsen for det strengt nødvendige, så er der principielt ikke grund til at diskutere det længere. Men det er jo stadig en relevant diskussion, synes jeg, om man ikke man kunne gøre det her med, lidt ind, med en lidt mindre indgribende foranstaltning end øh, generelt udifferentieret lokning. Nu kan vi ikke lave et eksperiment, hvis vi nu ophævede lokning i Danmark i morgen. Hvad vil der så ske? Men vi kan jo prøve at skille til lande, som, der ligner os, som ikke for tiden har lokning. Tyskland siden 2010, Østrig siden 2014, Nederlandene siden 2015 har ikke lokning. Øh, generelt uddifferenceret lokning. Øh, det betyder selvfølgelig at i forhold til Danmark, at politiet måske nogle gange mangler nogle oplysninger. Men det er ikke sådan, hvis man kigger på de lande, at kriminaliteten er eksploderet, og det er fuldstændig muligt at opklare sager opklaringsprocenterne i de lande er ikke faldet. De er faldet mod stedet, ligesom i andre lande, efter at de har ophævet lokning. Så der er simpelthen i mine øjne ikke nogen evidens for, at det er nødvendigt at have den her generelle overvågning mindre kan gøre det. Målrettet lokning eller i kombination med hastesikring. Og hensyn til målrettet lokning vil jeg sige mere målrettet end det, der ligger i lovforslaget, fordi vores beregninger viser, at selvom dem skal kunne er 15-20% af Danmarks areal, så er det giver at ikke 80-90% af befolkningen, der reelt vil blive omfattet af den målrettede lokning. Ja, lad, mig, lad mig stoppe her. Tak for opmærksomheden. Mange
0: tak for, for oplægget til Jesper Lund. Vi har fået Peter Skåb med på, på Teams også, bare til oplysning, og så er der jo flere oplægsholdere, der har de her slides, så til retsudvalgets medlemmer og til eventuelt interesserede tilhører, så vil jeg bare sige, at de bliver omdelt efter øh, høringen her, og øh, man kan også finde dem inde på Retsudvalgets hjemmeside under L93. Men øh, lad os gå videre til øh, Jacob Biller, direktør for øh, Teleindustrien, øh, og øh, efter det oplæg, så er der mulighed for spørgsmål. Hvad
8: Mange tak, og tak for invitationen til at fremlægge Telebranchens synspunkter ved denne høring. Vi har i Telebranchen forståelse for, at man politisk ønsker at sikre redskaber til at kunne forebygge og bekæmpe og retsforfølge grov kriminalitet og trusler mod statens sikkerhed. Men teleselskaberne er ikke sat i verden for at overvåge og registrere sine kunder. Vores opgave er at bygge bredbåndsnet og mobilnet og udbyde bredbånd og teletjenester til vores kunder. Vi har ingen økonomiske interesser eller kommercielle interesser i at foretage lokningen og gemme data længere tid end vi selv har brug for dem til at drive vores net og vores tjenester. Det er derfor forkert, når de i lovforslaget anføres, at reguleringen er erhvervsmæssigt agil og understøtter mulige nye forretningsmodeller. Det gør den ikke. Den foreslåede lovgivning skal alene løse statens ønske om på meget kort tid og få teleselskaberne til at etablere et meget avanceret IT-system til lokning og målretning af lokning ved at mærke uden at staten selv skal betale for det. Hvis man politisk ønsker et sådan system, så bør man også være villig til at betale for det og sikre, at tilselskaberne får dækket deres omkostninger, som Justitsministeriet vurderer, til at være over 200 millioner kroner blot til implementeringen. Det reelle beløb er væsentligt højere, da flere elementer i forslaget endnu ikke er byrdeestimeret i processen. Når det drejer sig om selve indretningen af lokningen, så har vi fra branchens side tre ønsker til de nye regler. Det første er, at det skal være lovligt. Det andet er, at det skal være praktisk muligt med rimelige og realistiske frister. Og det tredje er, at det skal kunne implementeres uden store omkostninger. Hvis vi tager det første punkt om lovligheden. Der er en risiko for, at forslaget til nye danske lokningsregler er i strid med EU-retten. Det ved vi fra Justitsministeriet, som har været meget klare om det, de kalder en væsentlig procesrisiko. Og vi har hørt bekymring udtalt fra flere oplægsholdere her i dag. Det er et stort problem. Vi skal have sikkerhed for, at reglerne er i overensstemmelse med EU-retten og ikke skal ændres og implementeres i flere omgange med endnu flere omkostninger til følge. Det andet punkt, vi har med, det handler om, at det skal være praktisk muligt at efterleve reglerne med rimelige og realistiske frister for implementering. Generelt er de foreslåede regler meget komplekse, og teleselskaberne vil skulle bruge 12-15 måneder til at etablere de nødvendige systemer til at kunne håndtere geografisk og personmålrettet lokning. Træder loven i kraft 1. marts 2022, så vil der gå i hvert fald et år, hvor teleselskabernes IT-systemer ikke kan understøtte målrettet lokning. I den overgangsperiode forudsætter lovforslaget, at tidligselskaberne skal kunne iværksætte en manuel løsning for målrettet lokning, og de detaljerede krav til den manuelle løsning skal fastsættes i en bekendtgørelse, som vi endnu ikke kender indholdet af. Jeg vil her gerne understrege, at der ikke er nogen hurtige eller nemme manuelle løsninger til målrettet lokning i overgangsperioden. Det kræver udvikling af nye IT-systemer, og det er helt afgørende at tage hensyn til så der ikke udstedes regler om lokning i overgangsperioden, som vil være umulige for tilselskaberne at efterleve i praksis. Det betyder ikke, at politiet vil være på bar bund, hvis der sker en forbrydelse. Selv i en situation, hvor der ikke sker generelt og uddifferentieret lokning, så vil politiet ved brug af hastesikring kunne sikre data, der gemmes, der gemmes både øh, lokationsoplysninger og trafikoplysninger. Det gør, at de gemmer til deres eget brug, både lokationsoplysninger og trafikdata i kort tid. Det er typisk omkring to uger. Og vi gemmer også kaldsoplysninger i vores faktureringssystemer. Disse data kan gemmes i længere tid ved brug af hastesikring i efterforskning af sager om grov kriminalitet. Det vil sige, efter lovforslaget, de sager, der har en strafferamme over tre år. Men med lovforslaget er der lagt op til, at politiet kan iværksætte hastesikring uden en kendelse. Det er problematisk og efter vores vurdering i strid med EU-retten. Hastesikring kan i praksis sidestilles med målrettet lokning. Og det er derfor også vores klare opfattelse, at hastesikring af data kræver en forudgående dommerkendelse. Det tredje vigtige punkt, vi har med, det er, at lokningen skal kunne implementeres uden store omkostninger. Og det er muligt at reducere og forenkle kravene og derved også nedbringe omkostningerne uden at gå på kompromis med retssikkerhed og politiets efterforskningsmuligheder. Vi har tre konkrete forslag til, hvordan reglerne kan forenkles og samlet reducere implementeringsomkostningerne for, for branchen med mere end 100 millioner kroner. Vi har tidligere fremsendt et bilag til retsudvalget med vores tre konkrete forslag. Jeg vil berøre dem kort her. Det første forslag vedrører kravet om CPR indberetning til 118-databasen, som er unødvendig og unødvendigt dyrt for selskaberne. Tilselskaberne kan kvalitetssikre og validere deres abonnentoplysninger, som indberettes til 118 databasen, så politiet har et mere sikkert grundlag og iværksætte målrettet lokning på baggrund af. Men kravet om at tilselskaberne skal indberette CPR-numre er ikke nødvendig. I stedet for at næsten 100 tilselskaber skal udvikle nye funktioner i IT-systemer til at indberette CPR-numre til 118 databasen, så kan politiet men allerede eksisterende standardfunktion i CPR-databasen selv koble abonnenten med cpr nummeret i deres systemer. Så kravet om indberetning af CPR kan og bør fjernes. Og vores forslag indebærer også, at kravet om indberetning af brugerdata udgår. Selskaberne har ingen mulighed for at validere, at brugeroplysninger er korrekte, og derved også er oplysningerne, de vil derved også være ubrugelige til at foretage målrettet lokning på baggrund af. Vores andet konkrete forslag er at, lave, at lade geografisk målrettet lokning, øh, at det ikke skal omfatte fastnett-telefoni. Der findes i dag ikke systemer, der kan identificere abonnenter på fastnet og IP-telefoni i geografiske områder. Brugen af fastnett-telefoni er meget begrænset. Det er under 8 procent af alle abonn abonnementer, øh, og, og det er fortsat faldende. Og politiet har selv vurderet, at lokning af fastnett-telefoni kan have begrænset efterforskningsmæssig værdi. I for eksempel Sverige har man helt afgrænset sig fra lokning af fastnet. Og så findes der et alternativ. Skulle det være nødvendigt i nogle tilfælde at lokke bestemte fastnetforbindelser, så vil politiet på baggrund af adresseregistreringer i 118-databasen kunne oplyse tilselskaberne om de fastnetnumre som man ønsker omfattet af lokningen. Det sidste forslag, vi har med, det er, at kriminalitetskravet for udlevering af trafikdata bør fastsættes ens for alle typer trafikdata. Lovforslaget medfører, at de oplysninger, som vi er forpligtet til at lokke, kun skal udleveres til brug for sager om grov kriminalitet, det vil sige sager med en strafferamme på minimum tre år. Mens de ikke-lokningspligtige data skal udleveres i alle sager, uden krav om strafferamme. Det betyder, at f.eks. lokaliseringsdata fra en person, der bruger apps eller går på internettet fra sin mobiltelefon, skal udleveres i alle sager, uden kriminalitetskrav, mens lokaliseringsdata fra sms'er eller samtaler ikke kan udleveres i alle sager, men kræver en, et kriminalitetskrav på over tre år. I praksis er de lokningspligtige og de ikke lokningspligtige data lige indgribende og lige følsomme, og vi mener derfor, at der bør fastsættes samme kriminalitetskrav for begge typer data. Gør man det, så øger man lovligheden. Det er jo Henrik Øs bekymringspunkt nummer 5, at der er de her to typer data, som som, øh, som bliver udeværet med forskellige kriminalitetskrav. Man øger lovligheden, man øger retssikkerheden, man undgår nogle meget dyre filtreringssystemer hos tilselskaberne, og man fjerner også en meget stor risiko for, at der bliver begået fejl. Fordi det her er komplekst, og jo mere komplekst vi laver det, jo større er risikoen for fejl. Så man løser sådan set rigtig mange udfordringer på samme tid ved at droppe det krav og fastsætte et ens kriminalitetskrav. Og så forringer det ikke politiets mulighed for at bekæmpe grov kriminalitet. Det sikres blot, at data ikke anvendes til andet end bekæmpelse af grov kriminalitet. Vi håber meget, at udvalget vil overveje vores konkrete forslag, og jeg takker for ordet.
0: Tak for, øh, for oplægget. Så, der, øh, så åbner vi op for, for spørgsmål, og den første er Eva Flihånd fra Enhedslisten. Værsgo Eva.
4: Jamen tak tak begge to for, for jeres bidrag også. Altså jeg hører jo også vi at I siger at det er øh, ret at der er en række problemer i det her øh, og at, øh, at det er ret øh, tvivlsomt, må man sige, om det kan kan overholde øh, EU-retten også. Hvad hedder det? Vi ikke sige lidt mere. Altså måske kunne du lægge for Jesper og så kan Jakob måske supplere øh, sådan øh, vi ikke sige lidt mere om de praktiske muligheder der er for øh, for eksempel hasteindhentning og, og nogle af de øh, altså alternative og mindre vidtrækkende øh, redskaber, man også kan, kan bruge, sådan når man kunne komme udenom den her generelle øh, lokning, som jeg jo gerne vil øh, kunne, kunne komme mere udenom. Kan I ikke uddybe det lidt? Det vil være rigtig fint at have et billede af det. Tak.
0: Jeg sparker lige selv et spørgsmål ind også. Øh... Fordi Jesper, i dit oplæg, der kom du ind på, øh, hvordan situationen er, opklaringsprocenten blandt andet i nogle af de øh, øvrige lande, øh, hvor man ikke har den her generelle lukning. Øh, kan du sige noget om, øh, altså, hvad har været diskussionen, den politiske diskussion måske, øh, i, i de lande, også bare for at få en fornemmelse af, hvordan, øh, øh, ja, hvordan det egentlig ser ud, øh, har set ud andre steder, op til, at man er kommet frem til ikke at have den her generelle jeg ved ikke, om du kan sige noget om det, men, men det er i hvert fald ret interessant at vide. Øhm, ja, værsgo.
7: Okay, jeg tror, det er bedst at starte med det sidste spørgsmål, fordi jeg tror, at hastesikringen er både noget, jeg og Jakob kan, kan sige noget om. Øhm, altså, det der... Der er rigtig mange europæiske lande, hvor en, en domstol har, har underkendt øh, den nationale lokningslov øh, faktisk både før og, og efter øh, dommene fra EU-domstolen. Men i mange lande der har der været en, en politisk øh, vilje til at vedtage en ny lov. Øh, Lidt groft sagt, men man flytter et par kommaer, så det ser, ser lidt anderledes ud. Øh, laver en en læringsperiode, så 6 måneder for noget og 12 måneder for noget andet, fordi det påpegede EU-domstolen i, i den første dom. Øh, og så kører man videre. Øh, Belgien er et eksempel, der gjorde det efter, efter den første dom, og nu, det bliver så også underkendt, og nu er man så i gang med den tredje lokningslov, hvor man prøver at strække målrettet lokning, så bredt, at det kommer til at omfatte hele befolkningen. Som man siger, det der især kendetegner øh, Tyskland, Nederlande og, og, og Østrig. altså i hvert fald for Tyskland og Nederlande, er det den politiske situation. Altså de, de, øh, de partier, der, der indgår af regeringen øh, i Tyskland frem til 2015, og, og nu ønsker ikke lokning. Øh, altså Tyskland har faktisk en, en lokningslov i øjeblikket, øh, fordi i 2015 fik SPD og CDU øh, flertal sammen og de ønsker begge lokninger. Så kom der lokningslov, men den nåede aldrig at træde i kraft før, eller jo, den er formelt hårdt i kraft, men den bliver ikke håndhævet i øjeblikket på grund af 2 dommen Og nu venter man på den verserende sag, SpaceNet og Telekom dødslands ved, ved EU-domstolen, men den nye tyske regering, som jeg har forstået, det har en politisk vilje til, til ikke at at have generelt og uddifferentieret lokning. Og det er samme situation i Østrig, der har indgået partier i regeringen, koalitionsregeringen, som, som øh, har været modstander af lokning. Jeg øh, tror, at Nederland, situationen, hvis den, at øh, der var man efter den første lov, vi øh, så øh, var man på vej med en ny lov, men stadig med generelt udifferentieret lokning, og så kom til 2 dommen og der har man, modsætning til andre i regeringer, været vilde til at... at respekterer det, når EU-domstolen siger, at generelt udifferentieret lokning til kriminaliske bekæmpelse ikke er tilladt efter, efter EU-retten. Øhm, så det, siger, det er jo, ikke kun jure, det er også den, den politiske situation i, uh, i de lande. Øhm, så vil jeg springe til, til hastesikring. Øhm, altså, man siger, formålet med, med hastesikring er jo at, at bevare data, som, under, altså, man siger, som findes i i øh, tilskaberne systemer, hvor man typisk kun kortvar ikke, så man skal bevare dem, før at de bliver, bliver slættet. Øhm, og øh, det er mit indtryk, at det er der er blevet brugt ret meget af dansk politi i øh, de sidste par år, øh, selvom man altid har fra justitsministeriets side haft det argument, at øh, du er ikke vi er nødt til at have lokning for, for at sikre tilgængelighed af data. Og det hænger sammen med, at der i det sidste, som jeg forstår det, og det kan uddybe, at der i det sidste år har været nogle meget, nogle meget detaljerede lokaliseringsdata, altså masteroplysninger, øhm, som faktisk er mere omfattende end dem, der er loddningspligtige, øh, fordi de også omfatter øh, i praksis masteroplysninger i forbindelse med internettrafik. Øh, det er den, som jeg taler om i et indlæg, den der kontinuerlige registrering af, hvor man befinder sig, uanset om man bruger sin telefon aktivt til samtaler, SMS'er. Øhm, siger, der er mit indtryk, at man har brugt hastesikring i stor stil, ikke? fordi de oplysninger er kun tilgængelige i 14 dage, ikke? og hvis man ikke kan, kan nå at komme med editionskendelsen inden da, så øh, siger, er hastesikring formålet. Ikke? Og det, der er godt ved hastesikring, det er, at det er et målrettet indgreb. Ikke? Det er målrettet mod det område, øh, hvor, hvor, hvor kriminaliteten er begået, eller, eller de personer, der senere kunne tænkes at være relevante øh, for, for efterforskningen og dermed langt mindre, øh, langt mindre omfattende indgreb øh, end, end generelt udifferentieret lokning. Øh, men det tror jeg, Jacob kan, kan, kan uddybe, og er en omfang af, hvor, hvor meget det bruges.
8: Ja, og tak for spørgsmålet, og jeg er også inde på det i mit oplæg omkring hastesikring, at, at det er klart et alternativ øh, i, yes, i, skal lige i forhold til, øh, om, man, øh, om man kan få adgang til data. Fordi tilselskaberne de gemmer til deres eget brug nogle data i kort tid i systemerne. Og hastesikring skal så sikres, at man gemmer de data, inden de ellers bliver slettet. Og med lovforslaget der, der strammer man kriteriet for, i hvilke sager man kan hastesikre. Så det bliver sager om brugkriminalitet, kriminalitet, det vil sige sager med en straf over, på eller på minimum tre år. Øh, det, der er problemet, det er, den domstol, den, den, hvornår indtræder en domstolskontrol i den proces. Øh, sådan som, som det er lagt op, så er der ikke en kendelse for selve hastesikringen. Og det er det, vi synes kan være problematisk i det, at der kan godt ske hastesikringer, som aldrig nogensinde vil, vil blive begæret udleveret. Og det vil sige, så bliver der hastesikret, men man når ikke frem til, at en dommer tager stilling til, om der også skal udleveres data. Så politiet kan sådan set godt bede om hastesikring, men aldrig man finder ud af, at det var ikke nødvendigt at få udleveret de data. Så, så, så vi finder, at man er, det er nødvendigt at lægge en domstolskontrol også ind på selve hastesikringen. Fordi det, er, det tilsvarer, hvad, hvad vi kan kalde målrettet lokning, som der jo skal. Hvis det ikke er de objektive kriterier, så, så vil der fra gang til gang skulle tage stilling til det ved en domstol. Og jeg kan også bekræfte, at sådan som, som lovforslaget er lagt op, og den måde data er blevet defineret, så vil i virkeligheden langt størstedelen af de data, som tilselskaberne har, være ikke logningspligtige data. Fordi de internettrafik, lokationsoplysninger ved internettrafik, er ikke logningspligtige data. Og de, jeg tror, der er faktor 100 til forskel mellem de logningspligtige og de ikke logningspligtige data. De ikke logningspligtige data er langt mere omfattende end de logningspligtige data. Så, øh, og, og ved sikring, der kan man så få, få dem lære. Og det vil sige, i en situation, hvor du har en forbrydelse, der sker et mord, der sker en voldtægt eller noget andet, og politiet har brug for nogle data, så vi de kunne anmode om, om hastesikring.
0: Så har jeg Preben Bang Henriksen fra Venstre på spørgelisten. Tak for det.
6: Det var til Jesper Lund. Du nævnte, hvilket sikkert er helt korrekt, at også i de lande, hvor der ikke er lokning, jamen der går det jo fint nok med efterforskningen, og folk bliver... Bliver, bliver dømt osv., det, det er super fint. Men i din analyse tager du der højde for, hvor mange betjente, der er lokeret i de lande. Altså i Danmark er jo det land, eller blandt de lande, der er aller, aller politibetjente i Europa forholdsmæssigt. Og det er vel lidt at sige, hvor mange betjente der er. Og i den forbindelse, øh, rent politisk, kan jeg jo så sige, at vi afskaffer vi lokning, eller indskrænker vi det, så går jeg da ud fra, at der i Folketinget kan findes partier, der... Der vil skaffe os de hvad ved jeg, 1000 ekstra betjente, hvis det kan gøre, 2000 måske, der skal til for at bringe os på samme efterforskningsniveau som nu. Men det er sådan en rent politisk bemærkning. Men hvad har du taget højde for antallet af betjente i de andre lande, du henviser til, hvor efterforskningen pågår fint?
7: Værsgo, Jesper. Æm, tak for det, og tak for spørgsmålet. Æm, det er bestemt en pointe, at hvis, hvis man ikke har lokning, så vil politiet være nødt til at arbejde på en anden måde. Det er ligesom, man ikke have tv-overvågning i det omfang, vi har i Danmark, så vil man nok være nødt til at bruge mere tid på at afhøre vidner, ud, efterlyse mulige vidner i, i, i medierne. Og det er, muligt, det er meget muligt, at, at det vil kræve flere betjente. Det, det, skal ikke, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg er ikke ekspert i, i planlægning af indsatsen hos, hos politiet. Jeg synes bare ikke, at det er et godt, hverken politisk eller juridisk argument, øh, fordi altså, standarden er, findes der en mindre indgribende foranstaltning end øh, i det her tilfælde generelt udifferentieret lokning. Øh, og i den for, forbindelse er der inden for grænser, så altså, der er økonomisk hensyn ikke en, et, 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 et relevant kriterium. Det må så blive en politisk prioritering efterfølgende, øh, inden for, inden for øh, om, om, om man skal ansætte tusind flere patienter, hvis det, hvis det er det, vi taler om. Øh, men jeg kan ikke se, at øh, altså, hvis det var det, der skulle til, for at vi skulle undgå øh, generelt udtilsfacerede lokning, så vil jeg stadig mene, at øh, man ikke har dokumenteret, at lokning er nødvendigt, og at der, fordi der er en mindre indgribende foranstaltning, end at overvåge hele befolkningen hele tiden.
0: Tak. Der er ikke flere spørgsmål, og tak for, at alle fatter sig i korthed og præcis. Det betyder, at vi rent faktisk kan få den pause, der er lagt ind i programmet. Og så fortsætter vi igen klokken 14.45 med den sidste blok om myndighedernes anvendelse af de lukkede oplysninger. Men pause for nu. Velkommen tilbage. Også velkommen tilbage til tilhørende ude bag skærmene. Vi er kommet videre til blok 3, hvor vi kommer til at have fokus på myndighedernes anvendelse af lukkede oplysninger. Og Jeg kan lige nævne, at justitsministeren er til stede under den her del men altså som tilhører, og så er det er ikke muligt at stille spørgsmål til ministeren. Og selvom medlemmerne af retsudvalget godt ved det, så nævner jeg det alligevel, at der kan altså alene stille spørgsmål af faglig karakterer til oplægsholderne fra myndighederne. Og de politiske spørgsmål, dem må vi jo så adressere på et andet tidspunkt til justitsministeren og eventuelt til skriftlig besvarelse eller under det samråd, som der er på torsdag. De første to oplægsholdere det er Løkke Sørensen, politidirektør i Rigspolitiet, og Lars Mortensen, politiinspektør i National Enhed for Særlig Kriminalitet. Og jeg foreslår, at I selv fordeler ordet mellem jer, men I har samlet 10 minutter. Værsgod.
9: Ja, tak for det, og tak for invitationen. Øh, nu har vi jo hørt meget om, om reglerne for lokning og øh, hvad der går an og hvad der ikke går an efter EU-ret og menneskeret. Øh, jeg tror, jeg skal sige, at øh, om vi skal have lokning og hvilke regler, der gælder for det, det er heldigvis et politisk spørgsmål. Øh, det, vi vil sige lidt om, det er, hvis vi har lokket oplysninger, hvad bruger vi det så til? Og jeg tror ikke, det er en kæmpestor overraskelse for nogen i lokalet, hvis jeg siger, at det er et instrument og et værktøj, politiet bruger ofte. Og det er et rigtig vigtigt redskab for os i efterforskningen. Man kunne måske sige fire ting. Det er, at de her oplysninger er med til at skabe klarhed. De er med til at afdække forbindelser mellem personer. De er med til at sætte retning for vores efterforskning. Og så er de med til at sikre fremdriften i efterforskning. Og på den måde er de med til at gøre vores efterforskning effektiv. Hvad er det, de her lokkede oplysninger sådan helt generelt giver os? Ja, de siger jo noget om... Der er også tidligere oplægsholdere, der er været inde på det. De siger jo noget om mistænkte personers færden. De siger noget om kommunikationsmønstre... De siger noget om, hvem kender hvem, hvem har tæt kontakt med hinanden, øh, hvilket jo er øh, rigtig nyttige oplysninger for politiet i efterforskningen. De siger også noget om, hvor politiet skal lede efter beviser. De siger noget om, øh, skal vi prøve at kigge ind i tv-overvågningen på et bestemt sted? Øh, skal vi ransage en bestemt øh, bolig? Eller øh, skal vi rette efterforskningen mod øh, nogle bestemte personer? Så på den måde er det altså med til at sætte retning og gøre vores efterforskning forskning effektiv. Og det gælder jo ikke mindst i forhold til den alvorlige organiserede kriminalitet, bandekriminaliteten. Det er jo lukkede miljøer, som ikke har så meget lyst til at tale med os. Det gælder for så vidt både dem, der er involveret i miljøerne, og dem, der er ofre for miljøernes kriminalitet. I de lukkede miljøer, der betyder de her oplysninger rigtig meget. Når man sidder med en kæmpe, kæmpe stor buket af personer, der er involveret, måske, måske ikke, i, i kriminalitet, så betyder de her oplysninger rigtig meget. Det er jo svært at forklare, at man har været, øh, lad os bare tage som et eksempel, ti gange i forbindelse med den person, vi mistænker, en time op mod et drab, og så sige, at man slet ikke aner noget om, hvem personen er, man ikke kender dem. Og her er de her oplysninger altså med til at give os et ret vigtigt værktøj. Så set fra et efterforskningsmæssigt synspunkt, så er de her oplysninger rigtig, rigtig vigtige. Og det er selvfølgelig også rigtig vigtigt for os, at vi har så bred en vifte af oplysninger som overhovedet muligt. Og det er også derfor, at det er kolossalt vigtigt for politiet, at vi fortsat har lokket teledata, teledata, selvfølgelig i hvidst mulig omfang inden for de rammer, EU-retten nu sætter. Og den opfattelse deler, ikke, deler jeg med en del af mine europæiske kolleger. Alle ser med interesse på det der, de domme, der kommer fra EU-domstolen, og er også i et vist omfang bekymret for det. Se, øh, nu er der jo en, en ny ordning, øh, der ligger et, et, et forslag om en ny ordning, øh, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det bliver vanskeligere for os at håndtere. Øh, det gør det af mange grunde. Øh, vi kan sige, at hvis vi har den generelle udiverterede lokning, nu vil jeg ikke sige så meget mere om den den er, den er blevet meget omtalt her, ja, så har vi jo et redskab stort set som det, vi kender i dag. Hvis der opstår en situation, at vi ikke øh, kan bruge øh, oplysninger fra den generelle og udifferentierede lokning, ja, så er vi jo et helt andet sted end, end det, vi kender. Så er vi henvist til den målrettede lokning, andre også har omtalt i dag, og det øh, gør det vanskeligere for os at administrere. Øh, det, som jeg kan sige, nu har telebranchen jo også sagt det før, øh, hvis vi skal kunne håndtere den nye ordning, så kræver det øh, også hos os en meget massiv IT-understøttelse. Det kræver øh, også både efterforskningsmæssige og administrativ ressourcer for at kunne administrere det. Når vi alligevel siger, at det vil vi rigtig gerne, så er det fordi de her oplysninger er kolossalt vigtige for os, øh, af de grunde, jeg lige øh, nævnte før. Men det er jo også sådan, at jo mere komplicerede regler, vi har, jo vanskeligere bliver det også for os, Både at sikre, at vi udnytter reglerne bedst muligt, men faktisk også, at vi ikke begår fejl. Og det er jo en af de bekymringer, vi selvfølgelig har, det er, at vi skal også have en nødvendig it understøttelse, så vi vidst mulig omfang kan undgå, at vi ikke kommer til at lokke oplysninger på personer, vi faktisk ikke må lokke. Se, det her bliver altså sammen mere øh, øh, virkeligt, øh, når jeg nu giver ordet til, øh, til Lars Mortensen, som er politidinspektør i vores nye nationale enhed for, for særlig øh, kriminalitet, som vil øh, give os igennem to eksempler, og den første kender, tror jeg alle, nemlig sprængningen ved Skattestyrelsen i København i 2019. Værsgo, Lars.
10: Tusind tak for, for det. Jeg vil prøve at komme med et par eksempler fra konkret efterforskning, som viser lidt omkring, Hvorfor er det, at de her lokkede oplysninger er så vigtige for, for politiet, både med henblik på at kunne fastlægge nogle gangsmænd til det, der er, der er sket, men også i nogle tilfælde at kunne være med til rent faktisk også for, at sørge for, at vedkommende ikke bliver tiltalt at ikke er en del af efterforskningen, netop fordi det her det er et rigtig godt værktøj til at ligesom prøve at se, hvad der sker rent objektivt på, på stedet eller deromkring. Som Lykke sagde, så den første sag, jeg gerne vil prøve at berøre, det er sprængingssagen fra København i 2019 foran Skattestyrelsen. Nærmere bestemt den 6. august 2019, der bliver der sprængt en meget voldsom bombe inden foran Skattestyrelsen med omfattende materielle skader til, til følge. Politiet iværksætter selvfølgelig en massiv efterforskning på sædet. Vi indsamler alle de spor, vi overhovedet kan, både kriminaltekniske spor videoovervågning, vidneforklaringer, alt, hvad der ligesom er inde omkring stedet, så vi kan få flest mulige oplysninger inden for stedet. I forbindelse med den efterforskning, der foregår ind omkring gangstedet, der er en bil, der er, der er mistænkelig. Den cirkulerer flere gange omkring gangstedet, og den er interessant i forhold til efterforskningen. Man får også afdækket registreringsnummer, det er en svensk indregistreret bil. Politiet kigger i systemet for at se, kender vi den her bil i forvejen? Og der viser det sig faktisk, at øh, den samme aften, noget tid efter sprængningen, jamen, der kører den her bil over Øresundsbroen, og den går på et automatisk nummerpladegenkendelseskamera ude ved, ved Peberholm. Nu har vi altså en mistænkelig bil, og vi har to forskellige lokationer, hvor den her bil den er blevet set på, på nogle fastlagte tidspunkter. Det er interessant for politiet. Derfor gør man det, at man tager ud og henter lokket luk oplysninger, det vi kalder til tiloplysninger fra begge lokationer på de konkrete tidspunkter, således vi kan prøve at få et billede af, hvem er det, der færdes i det her pågældende køretøj. Og der er nogle få telefonnummer, der går igen, og der er dermed interessant for efterforskning. Blandt andet et uh, svenskt nummer. Det er særligt interessant, fordi det er øjeblik, det bevæger sig over. Ørtsvandsbroen, der modtager det nummer en sms, en service, I kender, når I tager til udlandet og nu træder man ind i et andet land, gælder der andre takstregler osv. Samtidig kan vi se på det nummer, at det også modtager en sms fra et andet øh, svensk nummer, inden da det er inde i forbindelse med gerningsstedet. De to telefonnummer er selvfølgelig interessant for efterforskningen, Derfor bliver der indhentet yderligere lukket oplysninger på de konkrete telefonnummer, og samtidig bliver der også indhentet lokaliseringsoplysninger. Alle de data, sammen med de spor, der er der i den videoovervågning, der er vejen, det gør, at politiet er i stand til at kunne kortlægge den her bil og de her telefoner, og i sidste ende, de mistænktes færden før under og efter selve sprængningen. Det er en kæmpe hjælp for politiet. Det gør blandt andet politiet stand til at kunne se, at den bil var kørt ind på en tankstation, hvor man så kan gå ud og hente videomateriale fra tankstationen, og nu begynder jeg lige pludselig også at få et billede af, hvad er det for nogle mennesker, der sidder inde i den her bil. Der sker en meget stor efterforskning, blandt andet i samarbejde med svensk politi, og der bliver endelig lagt to gangsmænd fast på den her sprængning. De får henholdsvis 4 og fem års fængsel øh, for, for det her at udvise for, øh, for bestandet. De to personer, der har gjort det her, er svenske statsborgere og ikke kendt af politiet i Danmark i forvejen. Lokket oplysninger er helt afgørende i en sag, som det her, når politiet skal lave den type efterforskning. Det andet eksempel, jeg gerne vil prøve at komme med, det er fra de jyske og fra Ulfborg. Det ligger lidt vest for Holstebro. Der havde man en række brændstiftelsesager. Det er meget alvorligt, særligt når det foregår i nær på et ejendom, og der er risiko for, for menneskeliv. Så selvfølgelig igen, politiet iværksætter en massiv efterforskning for at komme de her brændstiftelser til liv. Ret hurtigt så falder mistanken på en 41-årig mand. Det viser sig senere, hans modus er at brænde stort set alle bygninger af, han kan komme i nærheden af i med som har en relation til, til ekskonen man laver en lang række efterforskningsskridt mod manden, blandt andet observationer og så videre, og på et tidspunkt så er det rent faktisk muligt at pågribe ham også på, på fast gerning, og man får ham varteksfunktion. For at afdække hans færden nærmere og videre, så videre, indhenter man lukket oplysninger på den pågældende person. Han har mange tilfælde været snu nok til at lade telefonen blive derhjemme i de tilfælde, hvor han skulle ud og påsætte de her brænde. Men også her, fordi vi netop er i stand til med de her oplysninger også at kunne afdække en normal færden, en normal hverdag og dermed også de, hvad skal man sige, afvielser, der er til den hverdag, så kan det også være et indice i forhold til, hvad er det, der er sket på de her dage? Hvorfor er det, at telefonen ligger stille derhjemme lige præcis på de dage, hvor de her de sker. Men det, der også særlig interessant, lige præcis til den her sag, det var, at der var stærke beviser mod manden. Vi kunne se, hvad det var for modus, han havde brugt. Han blev tiltalt i de syv sager, men han blev kun dømt for de seks. Det syvende bliver han ikke dømt for, og Det er fordi at den vagttelefon, han har som forbindelse med sit arbejde, jamen der kan man se, at den simpelthen er på, øh, på et andet sted. Så her var øh, de lukkede oplysninger som en del af den præmis, der gjorde, at han ikke blev tiltalt for, øh, eller ikke blev øh, dømt for, for det syvende forhold. Og det er bare for at sige, at lukkede oplysninger er utrolig vigtige, når vi skal afdække, hvad det er, der er sket. Det er både i forhold til at lægge mistænkt fast på et gangsted, men jo også, hvis der er nogen, der ikke er, eller som har været inde i luppet, har været inde i efterforskningen i det her, også kunne tage dem ud igen i efterforskning eller senere i sagen i retten, hvis det er, at de peger i en anden retning. Og det skal egentlig bare føre mig hen til en afsluttende bemærkning, og det er, at jo flere oplysninger politiet har til rådighed, jo nemmere har vi ved at opklare forbrydelsen. Jo nemmere har vi ved at binde de enkelte spor sammen, vi kan binde telefonen sammen med køretøjet, med gærningsstedet, med tankstationen, med videoovervågning osv. Lokkeoplysninger er den lim, der binder vores spor sammen. Det er det, der skaber en retning på vores efterforskning, så vi ved, hvor det er, at vi skal få yderligere spor. Det er det, der gør, at vi kan lægge de mistænkte fast, og vi kan fjerne dem, som ikke er relevant for efterforskningen. Tak.
0: Tak til Lykke Sørensen og Lars Mortensen. Vi øh, fortsætter øh, med oplæg fra Karoline Østergaard Nielsen, øh, statsadvokat ved Rigsadvokaten, og Marie Binslev, visestatsadvokat ved Rigsadvokaten. I har også 10 minutter til sammen, og jeg går ud fra, at I også selv fordeler det mellem jer. Værsgo. Ja,
11: og vi har også et slide Show, tror jeg, som vi så skal være lidt... Øh... Ja, nej, det er. så ligner det noget. Jeg, jeg, kan, jeg kan indlede på samme måde som, som Lykke Sørensen og, og selvfølgelig sige tak for invitationen, men jo også deklarere, at, at det vi her kan fortælle om i dag, Marie og jeg, det er øh, anklagemyndighedens anvendelse af, af lukkede øh, oplysninger. Øh, og har jo så i øvrigt ikke en, en mening om lovforslaget. Men tak for ordet, og når lokkede oplysninger indgår i anklagemyndighedens straffesager, så vil det være som et teknisk bevis i form af teledata. Og det er anklagermyndighedens vurdering, at adgangen til og brugen af lukkede oplysninger i form af teledata er medvirkende til, at anklagemyndigheden kan understøtte en effektiv strafforfølgning i Danmark. Og det skyldes, at brugen af teledata, Data under efterforskninger, som, som Rigspolitiet også var inde på, har ført til, at ø, politiet har kunne sikre nye afgørende beviser, og at ø, teledata er teknisk ø, bevis, der har betydning i, i de efterfølgende straffesager. Og det er selvfølgelig altid svært at sige noget ø, præcist om betydningen ø, af hvilken vægt et enkelt bevis i en straffesag øh, har øh, Teledata Data, som andre også har været inde på i løbet af, af eftermiddagen her, øh, indgår jo blandt andre beviser og står aldrig alene. Men det kan være et stærkt bevis øh, for en persons øh, færden, øh, som som øh, Rigspolitiet også var inde på, altså en gerningspersons øh, telefon, altså hvor øh, har været et bestemt sted, eller har gerningspersonens øh, telefon bevæget sig i et bestemt mønster. Øh, det kan også være et stærkt bevis for, øh, hvem der har talt sammen, har flere gerningspersoner talt sammen i en sag, eller har, har der været kontakt mellem gerningspersonen øh, og den forurettede? Og derfor vurderer Anklagmyndigheden også, at det er vigtigt for en effektiv strafforfølgning, at politiet og anklagemyndigheden har adgang til til data. Det er klart, at anklagemyndigheden er helt afhængig af de efterforskningsmuligheder, som politiet har. Hvis vi ikke har lukket oplysninger i politiets værktøjskasse, så kommer de heller ikke til at indgå som beviser i de efterfølgende straffesager, som anklagemyndigheden behandler. Men det er selvfølgelig klart, at øh, adgang til, til data og, og, og lukkede oplysninger, ja, der følger også et ansvar, øh, som andre også har været inde på i løbet af da, ja, i dag. Ja, så udgør de jo et indgreb i, i, øh, i privatlivet, og derfor har anklagemyndigheden også et meget stort fokus på at sikre, at det retlige grundlag øh, for at indhente øh, til data er til stede, og at vi kun bruger øh, til data øh, som bevis i straffesager, når det er nødvendigt. Men nu vil jeg give ordet til, til Vise Marie Benslev, der vil sætte sådan lidt mere konkrete eksempler på, på anklagemyndighedens brug af teledata.
12: Tak. Ja, man kan sige, at rolle i forbindelse med lukkede oplysninger og data er tolet. Vi har en rolle under efterforskning, og det har vi, fordi det er anklagerne, der går ned i retten og henter kendelse. Det er altså, når, vi skal have adgang til, når politiet skal have adgang til lukkede oplysninger. I den forbindelse har vi også en rigtig vigtig rolle med legalitetssikring. Det er ikke, man kan godt få indtryk af, når man hører i dag, at der er sådan en fri adgang for politier og anklagemyndighed, men det er jo også en anklager, der går ned, der er en indgrebsadvokat, der er en dommer, der siger ja til, at politiet må bruge de her. Og efterfølgende er der rigtig stor opmærksomhed på, at politier og anklagemyndighed selvfølgelig kun bruger de oplysninger, som retten har givet lov til. Det andet ben for anklagemyndigheden det er i forbindelse med øh, tiltalerejsning og hovedforhandling. Når politiet er færdig med sagen, så får vi jo til data, lukket oplysninger på bordet og skal vurdere, at det er nok til at rejse en tiltal. Øh, så der foregår der en vis form for bevisvurdering af de lukkede oplysninger i anklagemyndigheden. Og bagefter er det en rigtig vigtig rolle for os at fremlægge det som bevis retten, så alle rettens aktører forstår, hvad det er, vi har med at gøre. Man kan interessere sig for, hvor stor er volumen, så er lukkede oplysninger i straffesager. Vi kan ikke trykke på en knap og så sige, at det her er tal. Så tit sker det, at lukkede oplysninger er bevis i en straffesag. Men da vi havde til datasagen, som nogen også har nævnt i dag, der, der kunne vi på cirka 10 år se, at der havde politiet modtaget data i cirka 12.700 sager. Af dem øh, var der 5.000, hvor det var blevet brugt som et, et øh, bevis, og nogen var blevet dømt skyldig. Så det siger lidt om omfanget af, hvor, hvor ofte lukkede oplysninger og data er i straffesager. Vi har taget to eksempler med, der skal vise, øh, hvordan anklagemyndigheden bruger lukkede oplysninger. Det første eksempel vedrører organiseret indbrudskriminalitet. Det var en sag med 18 indbrud og forsøg over cirka to måneder i et ret stort område på Fyn og Jylland med den samme fremgangsmåde. Man havde ikke ret meget at gå efter i efterforskningen til at starte med. Der blev stjålet ret store beløb med sådan nogle tag på forskellige gerningssteder. Så det, man gjorde, var, at man startede efterforskningen op ved at, hente, faktisk ved at bruge ikke lokningspligtige oplysninger, men det, der hedder signaleringsdata. Man tog nogle master, altså nogle telemaster, der lå tæt på gerningssteder, og så så man, hvad har der været af trafik på de her master? Er der nogen telefonnummer, der går igen? Og der viste sig så et billede af, at et udenlandsk nummer gik igen på flere af de her master. Så var politiet i gang, og der var noget at gå efter, og der var, øh, var noget at gå videre med. Det næste, man gjorde, var så øh, at følge det her telefonnummer, observere telefonnummeret og observere et køretøj, man også var bekendt med. Og det førte til anholdelse af fire udenlandske personer. Øh, og de havde telefoner på sig, så man kunne så nu begynde at bruge lukkede oplysninger, nemlig indhent historiske masteroplysninger og se, hvor har de her fire telefoner bevæget sig i forhold til gerningstidspunkterne på de 18 gerningssteder. Øhm, og det viste sig, at der var sammenfald, og man kunne se, at de havde været omkring gerningsstederne. Så sammenholdt de her lukkede oplysninger med det værktøj, man fandt, da man anholdt dem, med kontanter, der svarede til store beløb, som var, var noget af det, der var det stjålne, så før det samlet til domfældelse af de her omrejsende kriminelle, der altså har lavet en, en lang række indbrud. Så det siger noget om, at både ikke lokningspligtige oplysninger og lokningspligtige oplysninger, det kan både føre videre i sagen, men det kan også ende med at blive et enligt bevis, blandt andre, der så fører til domfældelse. Bare for at give et helt lavpraktisk eksempel på, hvordan ser lokket oplysninger så ud i en straffesag? Det her er et eksempel på et mastekort fra den konkrete sag. Det er hvide af gerningssted. Det er måden, vi formidler det på nede i retten. Det videre gerningssted og Her er et eksempel på to af telefonerne, der bliver fundet hos de tiltalte og der, nu er det meget små tal, kan jeg godt se, men det man kan se er, at, at to af telefonerne er på gerningstidspunktet på en telemast nær gerningsstedet, og man kan også se den røde boks nede i hjørnet, at en af telefonerne i aften op til gerningstidspunktet har været i området. Det er ikke nok i Danmark til at dømme en for et indbrud, men det indgår i sagen og er en del af den samlede bevisførelse. Det andet eksempel handler om særlig groft databedrageri. Det var en sag, hvor... Øh meget omfattende databedrageri, mere end 150 forrettet til i alt 11 millioner kroner. Det foregik på den måde, at, at gerningsmænd de ringede til særligt gamle, udgav for at være for banker, og fik så fremadret dem nem ID og CPR-nummer. Den måde, de gjorde det på, var at bruge 50 forskellige taletidskort i mobiltelefoner. De brugte aldrig deres egne mobiltelefoner. Så det, som efterforskningen her ret omfattende kom til at handle om, det var, at man lavede en analyse, sådan en parallel analys. man analyserede hvor havde taletidskortene været på master og hvor havde gerne de mistænktes telefoner været, og hvis der var et samfald, var det en indikation for at det var dem der havde brugt taletidskortstelefonerne. Så det var ikke det eneste i sagen, der var selvfølgelig også store kontobeløb på eller store beløb på deres konti, der var billeder, der man udlæste telefonerne, er og og andet, men det er igen et eksempel på, hvordan øh, til data og lukkede oplysninger bliver et øh, et bevis i en straffesag. man kan sige sammenfattende for anklagemyndighedens side så bruger vi altså til data lukkede oplysninger på, på ret forskellige måder. I den sag med databedrageri der endte med at tre af de at eller de sigtede de tilstod blandt andet på baggrund af de omfattende til data, de tre andre blev efterfølgende dømt. Så i nogle situationer så gør den store bevismængde at at, at øh, nogen kan tilstå, og den kan så også bruges efterfølgende under sagen. Nogle gange er det et direkte bevis, der fylder meget i den samlede beviskrog, og andre gange er det et mere indirekte bevis, der sammen med noget andet kan føre til domfældelse. Og den sidste hovedpointe for os, tror jeg, er, at øh, vi er jo helt afhængige af, hvad politiet har, så, så hvis politiet får færre efterforskningsmuligheder, så har vi færre muligheder for at have beviser i straffesager eller omvendt. Det tror jeg var det samlet for os. Tak skal I have,
0: Karoline og Marie. Nu går vi videre til dagens sidste oplægsholder, Christian Lundblad, som er retspræsident ved retten på Frederiksberg. Og efter dit oplæg, så åbner vi op for spørgsmål. Værsgo,
13: Christian. Ja, mange tak for invitationen. Man kommer selvfølgelig, når Folketinget kalder, så man godt kunne spørge selv, hvad laver en dommer dog her. Men det må jeg jo prøve at finde ud af, om jeg har noget relevant at fortælle. I hvert fald kan jeg sige, at jeg møder kun på egne vegne, og det bliver en subjektiv beskrivelse af, hvordan forholdene er på Frederiksberg. Og ikke sådan, hvad domstolen i det hele taget mener om det her. Og i det hele taget tror jeg ikke, at jeg jeg har noget særlig holdning til lovforslaget. Det overlader vi helt og trygt til regeringen og Folketinget. Men der kan sige, at hvad tiloplysning betyder domstolen, så kan jeg sige, at jeg er præsident, dommer ved en ret på Frederiksberg, det lyder sådan set pænt og ordentligt, men den dækker øh, også halvdelen af Københavns Kommune, og det er ikke kun fordi Københavns Kommune er noget specielt. Men det dækker altså et område, øh, hvor hård kriminalitet er vores hverdag. Øh, bandekriminalitet, øh, drab og lignende, det er øh, det, vi ser i vores hverdag. Og det vil sige, at det er den type kriminalitet, vi øh, beskæftiger os med som dommer. Og der skal man altså også indledningsvis forstå, som dommer beskæftiger man sig dels med kriminalitet i relation til efterforskningen, altså hvor man går ned i retten for en kendelse om, at nogle blandt andet oplysninger kan tilvejebringes. Så følger man den efterforskning, og så sidenhen så får vi den anden side af sagen, det er, at vi skal os med en straffesag, der sidenhen fører til en tiltale. I den første del af situationen, der er det et mistankegrundlag, vi sidder og arbejder med som dommer, at har politiet en reel mistanke for, at de har brug for de oplysninger, de skal bruge i relation til at oplyse en given forbrydelse. Når vi kommer til straffesagen, så er det noget helt andet. Så er det et bevistema, der handler om, at det skal være uden enhver rimeligt tvivl, at man dømme sin straffesag. Og det tror jeg, det er vigtigt her for øje. Når vi taler om teleoplysninger, så er de fra et dommerperspektiv i allerhøjeste grad relevante i relation til efterforskning, i relation til at lave kæden hvad der foregået, men når det kommer til, hvad er påvist som bevis i retten, så er det højst et indicium for et hændelsesforløb. Jeg har nogle eksempler, jeg vil tage med Efter jeg tror fra den der datasag jeg også kørte ud fra Eksberg faktisk. Hvad, hvad det bruges til? Der er det, der er det underliggende, Man vi er aldrig dømt på en teleoplysning alene. Fordi din mobiltelefon er fundet i nærheden af et gerningssted, så er du ikke skyldig i den gerning, der måtte være begået der. Det tror jeg er helt fast, at sådan vurderer vi slet ikke beviser ved domstolen i Danmark i strafsager. Og det, vi vil altså tale om, når vi ser på det øh, som dommer, så er det, vi har at gøre for, for at få helt abstraktionsniveauet ned, det er at finde ud af, hvor har en mobiltelefon befundet sig, hvem er ejer af den pågældende mobiltelefon, hvem har den pågældende sat sig i forbindelse med, og hvilke bevægelsesmønster øh, har der været, hvilke beskeder kan der være givet via mobiltelefonerne. Det er sådan, den konkrete øh, efterforskning knyttet til en bestemt mobiltelefon. Derudover så har vi det, vi kalder den generelle efterforskning, som går på at man tager, ja, det er vi i vores dag hedder udvidet teleoplysning, men vi kalder det et mastesug, øhm, men altså hvor man simpelthen går ned og siger, at på dette givende område er der sket en, en, en alvorlig gerning, derfor er vi nødt til at finde ud af, hvad er der sket her for overhovedet at starte ud med, hvem har været her. Øhm, og derfor tror jeg det er vigtigt også, når vi taler om teleoplysninger, så får du sådan en indtryk, det er sådan en meget... Øh, det, det, er, det er nogle store indgreb, men, men reelt set, set tror jeg, fra et når vi kigger på det i den sammenhæng, vi taler om i dag, så er det historiske data. Det er noget, der går tilbage i tiden. Vi har andre tiloplysninger om aflytninger, videoer og overvågninger og lignende, der knyter sig til noget fremadrettet aktivitet. Her skal vi afdække noget, der er sket tilbage i tiden for at finde ud af, hvorfor vi de relevante mennesker bragte i betragtning til en bestemt given forbrydelse. Der kan jeg jo tage nogle eksempler fra min øh, nære hverdag. Jeg håber ikke, at jeg kommer på kant med tavsidspligt. For eksempel øh, havde jeg en sag i, i foråret, fordi jeg må tage nogen, I kan huske. Eller nogen der. Så derfor er de helt øh, varme, men en, en lille pige bliver kørt hjælp på Peter Bangs vej. Øh, løber fra gerningsstedet. Man har en idé om, hvem der har bilen. Man sætter derefter en teleobservation på, hvor er den mobil henne? Den er slukket, men man finder alligevel fra før den blev slukket, det er et kørselsforløb, der har været ud til gerningsstedet, sådan som så man får beskrevet via teleoplysninger historiske, hvordan har gerningsmanden kørt fra sin bogpæl og ind til Peter Bangsvej og helt ind til, at ulykken sker. Andre teleoplysninger bringer ham så i forbindelse med de venner, han har, og på den måde bliver han også pågrebet. Ingen af de teleoplysninger spiller som sådan nogen rolle i den straffesag, vi efterfølgende har imod ham. Men vi får en beskrivelse af et helt underliggende forløb, som kan danne det fundament, vi har for den efterfølgende strafsag, der var helt andre viser, som spillede en væsentlig rolle i sådan en sag. Så jeg for at til, og der kan jeg helt bekræfte det indtryk, som, som politianklægmyndighedet viser, at det er, det er en, om man sige, en baggrundsmusik, det er et fundament, sagen bygges videre på, men det spiller en meget beskeden rolle i relation til selve domfældelsen. En anden helt nyere sag, vi også har ude os, det var en mand, der blev skudt i en vandpibecafé øh, her i begyndelse af december. Der løber en, en gerningsmand ud, han bliver videoovervåget, går ind i en bus, låner en mobiltelefon eller tager en mobiltelefon fra en anden passager, så man så via videoovervågning kan se den pågældende passager følges med nogle andre, der går ud på en station via rejsekortet kan se, hvem er det, der går ud der. Så kan man finde den pågældende person, få hans mobiltelefon og for den vej få skabt sig i kontakt med den pågældende gerningsmand, som nu også øh, sidder i varetidsfængslet øh, 12 dage senere. Det var et eksempel på, hvordan, hvordan de her teledata egentlig fungerer. Og hvis en mand bliver skudt på falconeret eller et eller andet sted, så er det helt naturligt, kan jeg sige, som jeg får det i mit job, at jeg, det siger jeg, går inden jeg går i seng, det er jo nogle store historier kører der i øjeblikket. Hvad skal vi som dommer være klar til næste morgen, politiet kommer med? For må ikke, der skal iværksættes en nærmere, at der skal være om skal sige, dommermæssige ressourcer og plads til, og der kan afsides de kendelser, der skal til, for at politiet så hurtigt som muligt kan gå i gang med en målrettet efterforskning, når vi har om sige, med disse meget alvorlige kriminelle handlinger at gøre. Og det er sådan den hverdag, vi har, kan vi sige så godt sige. Og den øh, er vi egentlig, tror jeg, som dommer rigtig trygge ved. Øh, og jeg har ikke noget oplevelse. et spørgsmål blev stillet tidligere. Har vi indtryk af, at nogen er blevet dømt med urette øh, fornede af, i det hele taget har jeg ikke oplevet at nogen er dømt med uret. men selv øh, af teleoplysninger skulle have spillet en rolle. Der mener jeg simpelthen ikke. Øh, jeg kan erindre, eller have hørt om, at det skulle være tilfælde. Men jeg vil meget gerne have modtaget spørgsmål fra. hvordan ser I på domstolens rolle i det her? Vi i hvert fald står meget gerne til rådighed for både spørgsmål, men også at vi indtager en, den retssikkerhedsmæssige øh, opgave, vi har i relation til både sikring efterforskning, sikring af retssikkerhed og persondata, og selvfølgelig også i relation til ikke mindst, at det er de rigtige, der bliver dømt på det rigtige grundlag. Så lad det være mine indledende opværkninger, som hovedsignet i politien.
0: Mange tak til Christian Lundblad. Nu er der mulighed for øh, at stille spørgsmål til, til de tre oplægsholder, og lad os bare øh, tage en runde med spørgsmål kun til de tre, og bagefter så åbner vi op for øh, for spørgsmål til, til hele panelet. Men øh, først er det Eva Flyholm i enhedslisten.
4: Jamen, øh, tusind tak for at være her og gøre os klogere. Hvad hedder det? Jeg har egentlig et par spørgsmål, men jeg tror, jeg tager de to vigtigste først, og så kan vi se, om der bliver tid til at komme tilbage øh, til, til de andre, enten i den her eller næste runde. Hvad hedder det? I forhold til, det er jo både fra øh, ja, og også for politiet inde på det her med, altså, teledata kan jo være mange forskellige ting, og det er jo ikke alle teledata, der er øh, øh, logningspligtige. Det synes jeg er egentlig også det der eksempel, der, der kom herover fra, meget godt viste Øhm, hvordan man går til og jeg kunne godt tænke eller, eller hvordan det, det kan se ud ikke? Jeg, jeg kunne godt tænke mig hvis I kunne sige lidt mere om at i sådan et jeg måske ikke sige en typisk sag men, der er nok en del, men alligevel ikke? Altså, hvor ofte er det øh, lukkede oplysninger man går ind og henter sådan langt tilbage i tid og hvor ofte når der er tale om for eksempel alvorlig kriminalitet altså går man ind og laver en hastesikring af hvad har du faktisk konkret i, i området? Og det er der, oplysningerne kommer fra. Øh, jeg tænker også på, at altså, der er jo i hvert fald noget omkring lokalitet, hvor man vel kan få nogle bedre informationer, hvis man laver øh, en, en hastesikring, og så får et, et, et bredere su, som, øh, som, som Christian Lundblad også er inde på. Så kan I ikke prøve at forklare lidt mere om det? Hvornår, øh, er det hvad er det typisk? Altså, er det lokningsdata, eller er det i virkeligheden mere aktuelt indhentede teledata, I bruger mest. Det synes jeg kunne være, være rigtig fint øh, at have et, øh, et, et billede af. Øh, og så i forhold til Lykke Sørensen, du nævnte din gennemgang, sådan bare også, jeg lige er med på forståelsen af det, at det er klart, at hvis man går over til det, øh, den anden del af lovforslaget, der handler om den mere målrettede lokning, at så vil der være mange ting, der skal øh, forandres i processerne. Men hvis man fortsætter med den generelle og udifferentierede lokning, som jo er det, der er lægges op til i lovforslaget, så hører der da sige, at så er der faktisk ikke de store ændringer mellem, hvordan situationen er i dag, og hvordan det så vil, vil, vil fortsætte. Det er også bare til lige helt at få den skåret pap. Men øh, tak for det.
0: Ja, det hørte jeg som et spørgsmål. Tillykke, Lars. Værsgo.
9: Ja, det kan være, at jeg kan begynde i forhold til det sidste, der kan jeg besvare bekræftende, altså hvis vi er i den uh, generelt udifferencerede lokning, uh, som vi også må bruge til andet, for det er jo en rigtig væsentlig del af det, altså også til grov kriminalitet, så, så har vi jo stort set et værktøj, som vi har i dag, uh, så det kan jeg bekræfte. I forhold til, uh, hvor, hvor meget indhenter vi, og hvor tit bruger vi det, og så videre, vi fører faktisk ikke statistik, der er vist lige stillet et spørgsmål og, om, i forbindelse med lovforslaget, hvor mange gange vi indhenter, og der har vi nogle, nogle data på, på, hvad vi indhenter i forhold til altså det, vi kalder registreringspligtige data. Og det er øh, sådan over de sidste 5-6 år øh, ja, flere tusinde øh, gange, vi indhenter det. Men det er altså med det forbehold, at vi fører faktisk ikke statistik over det, og det er, er, er som, er at det skal tages med det, som vi også har til en besvarelse af, som jeg ikke er helt sikker på, er besvaret endnu. Øh, og i forhold til hastesikring, øh, der skal man jo øh, Bare sige det helt generelt, at som det også er kommet frem, at det er jo oplysninger, vi har i ret kort tid. Det betyder jo, at, at hvis vi skal bruge hastesikring, så skal vi jo vide, hvilken vej vi går i løbet af tre sekunder. Sådan er det jo desværre ikke i sådan større sager. Der er rigtig ofte det, at vi jo efterhånden lægger puslespillet, og så er det for sent. Så det er blot for en helt generel bemærkning om hastesikring. Jeg tror, Lars Mortens Musei har et lidt større billede af, hvor ofte bruger vi det, og hvor ofte øh, i dag.
10: Tak for det, og ja, det er fuldstændig rigtigt. Der er forskellige typer indgreb, og de har alle sammen deres styrker og deres begrænsninger. Vi har det, vi kalder de historiske teleoplysninger. Det giver os mulighed for at rent faktisk se kommunikation på en enkelt mistænkt telefon et helt år tilbage. Der har vi også mulighed for at sikre den data endnu længere tilbage, så den ikke bliver slettet fra, fra, fra teleudbyderen. Så har vi det, som jeg nævnte på sprænggelsesagen omkring de udvidede teleoplysninger. Altså, hvor vi går ind i et egentligt område og siger, vi godt, hvem er det egentlig, der har været i det her område, og hvem er det, der kommunikerer med hvem. Der skal også noget ekstra til, ud over en høj strafferamme, så skal vi også have noget mere i det. En meget alvorlig sag som sprængsag, så har vi mulighed for at indhente de oplysninger sig, hvem har været i området, og hvem er det, de har, de har kommunikeret med. Og så har vi endelig de her lokaliseringsdata, som er noget, som televangelisten opbevarer til brug for sig selv, hvor vi har mulighed for at hastighedssikre, fordi de har det kun i meget, meget kort tid. Og når vi har den her meget alvorlige kriminalitet, hvor vi måske har flere gerningssteder, Det kan være en narkokurvær, der kører gennem landet. Der kan være, det kan være en drabsag, hvor der både er et gangsted, men hvor livet bliver fundet et andet sted osv. Det er jo masser af ting, som vi skal finde ud af undervejs i efterforskningen. Der kan også være mange internationale perspektiver i efterforskningen. Det tager tid, og det betyder at tiden kan ret hurtigt løbe i forhold til de 10-14 dage, hvor den data er til rådighed, så vi prøver at sikre det, hvor vi tænker, at det her det kan gå hen og blive relevant, det her område relevant, men er vi en dag eller to for sent, så er den data væk, så er den der ikke længere, og dermed ikke finder mulighed for os at indgå i, i efterforskning. Så nogle data er rigtig gode til at finde ud af, hvem har været på stedet og andre af de her datatyper er rigtig gode til at sige, hvem er det egentlig, der kommunikerer med hvem.
0: Så er det Karina Loransen fra SF med et spørgsmål. Ja, tak. Jeg tror egentlig, jeg fik
5: svar omkring hastesikring. Så du har jeg bare et enkelt spørgsmål, og det er til Christian Lundblad. Jeg ved ikke, om du har sat dig ind i lovforslaget eller har snuset lidt til det, men jeg kunne godt tænke mig at høre din vurdering af, hvordan det forholder sig til menneskerettighederne, fordi det har vi hørt andre i dag her, som siger, at det er i strid med
0: dem. Værsgo, Christian.
13: Jeg vil sige, at jeg har snus til det. Sådan tror jeg godt, at jeg er at sige. Jeg tror også, jeg har læst det. Men jeg tror ikke, at forholde mig til, hvordan det forholder sig specifikt til menneskerettigheden, der er, der er nogen, der er langt dygtigere end jeg til at, at vurdere det. Det er klart, at vi har været i på Frederiksberg haft en situation, som er måske lidt afsæt det. det var det på det civilretlige område, hvor vi i en, en overrække afgav editionskendelser til brug for de her såkaldte fildelingssager, hvor, hvor man jo efterfølgende måtte se, at det var i strid de kunne ikke videregive som private altså adresseoplysninger på, hvem der havde en IP-adresse. Det, det kunne man ikke gøre. Der var ikke simpelthen den øh, som at sige, alvor forbundet med det. Men om det her lovforslag øh, forholder sig korrekt til mennesker det, det tør jeg ikke sige. Og jeg tror, det igen jura er ikke en eksakt videnskab. Det er en afvejning af hensyn over for hinanden, og sådan er det i, i alle livsforhold i særdeles på det juridiske område, at, at det er meget sjældent sort og hvidt. Så jeg står heller ikke udtryk for mig om, om procesrisikoen i procent eller lignende. Desværre.
0: Ja. Så er der åbnet op for, for generelle spørgsmål til hele panelet. Hvis der måtte være nogen, så har vi tid til det nu. Eva Flyholm har meldt sig som den første.
4: Ja, tak. Det, når, I nu, når vi har chancen, så er det jo dejligt at få lige, øh, lidt mere at vide om, hvordan det plejer at foregå i virkeligheden. Øh, hvad hedder det i forhold til... Øh, ja, det er måske til anklæd, men kan I beskrive lidt mere om... Altså, når man nu... Øh, eller det kan også være det politiet. Øh, sker det, at politiet får nej til at øh, få lov til at øh, indhente øh, de her data? Øh, altså, hvor, hvor meget er det sådan... Altså, hvor meget af det, kan man sige, en formsag, som selvfølgelig skal opfylde relevante kriterier, det er jeg helt med på. Men altså, hvor meget kører det sådan øh, ret meget øh, efter bogen, eller er det, er det noget, som, øh, som, som man, man også kan få et øh, nej til? Øh, og det andet, det er, øh, hvad hedder det... Øh, i forhold til, når vi har set hele den her. Øh, der er jo i hvert fald rejst noget usikkerhed, også både efter teledataskandalen, kan man sige, hvor der var nogle fejl i systemet, men der er jo også kommet nogle sager frem, hvor man godt ved, at jamen, der kan være noget upræcished i, hvordan, ligger, altså, hvordan læser man masseoplysningerne. Og det hører jo også, at I siger, at det indgår jo sammen med andre ting. Men, men stadigvæk, det må vel alt andet lige øh, ligesom også underbygger man, at man i hvert fald ikke kan altså nu er der flere det, der siger, at det er meget stærkt øh, det, det, det er meget stærkt at have teledata øh, som, som bevis, men, men det må vel alligevel i nogen grad svægte lidt, at der er den usikkerhed, som man også kender til i forhold til, til både lokalitet og i forhold til, at der ikke er blevet lagt vægt på det i forhold til teledatasagerne så vi kommenterer lidt mere på det men meget gerne beskrivelsen af, hvordan man sådan gør det rent lavpraktisk, når man skal have fat i øh, oplysningerne Tak.
0: Jeg
11: tænker, det er anklagemyndigheden først. Værsgo, Karoline. Ja, det var måske sådan lidt til os alle. Der var måske også noget af det, der var til Christian. Det ved, det ved jeg ikke. Men, men øh, altså, du spørger, om det er en formsag, og om man kan få nej, om politiet kan få nej. Det kan jeg... Altså, jeg kan nu skal jeg fast på, hvordan jeg svarer, men jeg kan i hvert fald sige, at man kan godt, politiet kan godt få nej, det er ikke en, en form sag. det er jo, jo anklagemyndigheden, der går i retten og, og får på det, men Marie kan måske lige uddybe det om lidt, men, men, men så var du også inde om, omkring noget omkring usikkerhed ved beviser, altså der er jo ikke noget bevis i denne verden, der, der ikke kan anfægtes, eller som, 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 er, er, øh, som, som er fuldstændig bulletproof, og det, det var Christian Lundblad jo også inde på, at det kan jo også forandre sig i løbet af en sag, at måske har, har teleoplysninger og størst betydning, så den, så den bliver indledningsvist. Og det betyder jo ikke, at det ikke indledningsvis kan være et stærkt indicium. Øh, øh, ja, men, men jeg ved ikke, Marie, det kan være, du vil uddybe.
12: Altså helt lavpraktisk, så kan man sige for det første, at det er jo ikke kun et kriminalitetskrav, vi skal ned og belyse, når vi gerne vil hente nogle teleoplysninger. Det foregår på den måde, at politiet, hvis de finder det nødvendige i efterforskningen, så skriver de op til, det en rapport. Og der skal de jo belyse, hvorfor er der overhovedet mistanke, hvad er der overhovedet grund til, at det lige præcis er det her nummer, vi gerne vil have oplysninger omkring. Og så går anklageren ned i retten. Og forelægger det for dommeren, der er en indgrebsadvokat, Hvis vi snakker om de her teleoplysninger, hvem ringede til hvem bagud i tid, så er der en indgrebsadvokat. Og indgribsadvokaten skal jo også være med til at sikre netop retssikkerheden og hensynet til, hvor indgribende er det for den person, vi rent faktisk bærer op oplysninger på baggrund af. Og udover, at der skal være et vis kriminalitetskrav, så skal der være den her mistanke om, at der ligesom er noget kriminalitet, vi kan knytte det op på. Det skal vi anskueligt gøre. Og så skal det være professionelt. Og bagefter er det jo sådan en dommer. For det første har indgribsadvokaten mulighed for at stille spørgsmål og, 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 og spørge ind til det her. Og så er det jo en dommer, der beslutter, at politi- og anklagemyndigheden må bruge det her. Der er også mulighed for at kære for indgrebsadvokaten, så der er også et toindstandsprincip. Så, så det er ret sådan en grundig prøvelse, som, som ikke bare er en automat, eller, eller noget, hvor vi hver gang bare ved, når om så er den hjemme. Til det med Tildata og Tildatasagen, der tror jeg, noget af det, vi lærte... Hele systemet efter teledatasagen, og jeg tror, det er en forsvar, der har sagt det bedst, at før teledatasagen, var, var man ligesom blevet så tryg i systemet ved at bruge data. I starten, da man begyndte at bruge data så sad der teletekniker i alle sager, og så blev man ret tryg ved beviset, og teledatasagen gjorde egentlig, at vi, at vi fandt ud af, at det ikke, var det guldæg i kurven, fordi der er ikke noget bevis guldæg i kurven. Øhm, og det har egentlig været en rigtig god ting Ved tildeldata-sagen. Så i dag er det jo sådan, at der er en varedeklaration Der beskriver alle de fejl og usikkerheder, der kan være Ved Teldata Den bliver dokumenteret ned i retten øhm, der, Vi oplærer anklagerne i, hvordan de skal formidle Hvad Teldata kan og hvad det ikke kan Sådan så at Dommere, domsmænd, forsvarer Er klædt på så, så i virkeligheden tror jeg, at vi er der, hvor vi ser At sagen har lært os noget rigtig godt øhm, og, at, og det bringer vi frem i retten Så det indgår med den rigtige bevisværdi.
9: Det vil jeg blot i stemme, at det var vel et wake-up call. Et, et rigtigt besværligt wake-up call, forstået på den måde, at som ministeren også har udtrykt det masser af gange, at det her er jo kolossalt vigtigt, at man kan regne med de oplysninger, der er lægges frem. Og det har vi jo brugt rigtig meget tid på, både i. I, øh, i politiet og anklagemyndigheden prøver at styrke vores, øh, vores arbejde med det her styrke kontrolmekanismerne. Øh, og vi er jo også rigtig glade for, at den, lang, den, den meget, meget omfattende gennemgang af sager trods, trods alt ikke fører det til øh, 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 nogle, nogle grimme resultater. Det, det er vi sådan set ret glade for. Men det betyder jo ikke, at det ikke virkelig vigtigt, at vi hele tiden følger op på det. Derfor er der et, et meget, meget tæt samarbejde mellem øh, både Rigspolitiet og Rigsadvokaten om hele tiden at følge op. Øh, det ser man jo også set det i Folketingets Retsudvalg. Mange gange, vi har måtte komme med mange redegørelser om, hvad, der, hvad er nu er der dette eller hint. Jeg vil også gerne rose telebranchen. Vi har et rigtig tæt samarbejde, og det har også været et wake-up-call, tror jeg godt, man kan sige, på tværs, at, at vi også hører fra telebranchen lige så snart, de siger, her er muligt noget, der er galt, og det har vi så en helt klar proces for, hvad vi kigger på. Så øhm, et, 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 et wake-up-call, fordi vi måske var blevet for i alle sammen, øh, som, som Marie Bindslev sagde, at øh, det her var noget, vi ligesom øh, ikke længere forklarede for omverdenen. Hvad, hvad lå der egentlig i det her? Øh, og så vil jeg bare også istemme, at der er jo en to godkendelse, se det her. Der er anklagemyndigheden, man skal igennem først, som politiet får at få lov til overhovedet at gå i retten med det her. Og så er der domstolene, og der er så mange andre steder, vi har to godkendelse, men det har vi altså også her. Og det tror jeg ikke, man skal undervurdere.
0: Er der andre, der brænder inde med et spørgsmål? Er der nogen fra øh, oplægsholderne, der brænder ind med øh, gode pointer, der ikke er, øh, er leveret endnu? Og heller ikke nogen fra Teams, der melder ind, vel? Nej. Jamen, øh, så tænker jeg at øh, sige tak for, øh, for rigtig gode oplæg og øh, for jeres input og, øh, og bidrag til, til udvalgets videre arbejde med det her lovforslag tak til medlemmerne af retsudvalget og til de tilhører, der måtte sidde med ude bag skærmene. Og jo særligt tak til, til jer oplægsholdere.